Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 293. Hawkman de Benditi y Hitch. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajás, Sus Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Hawkman. Y yo sé que todos nuestros escuchas están ansiosos porque les dé una disertación. Sí, es una disertación de la continuidad de Hawkman, ¿verdad, mi querido Pedro? Sí, claro. Pero todo este pedo de la disertación de Hawkman viene de el primer episodio que patrocinó Muebles Dico Dico es Diconomía eh, y pues Muebles Dico pidió, pidió que se hiciera una disertación de Hawkman aquí en el episodio pagaron muy buena lana por ello así es que pues se hizo una disertación de alrededor de 25 o 30 minutos sobre la complicada por decir lo menos continuidad de Hawkman. El problema fue que cuando se dieron cuenta que tanto los egipcios como los tanagarianos son requete mala paga, nos mandaron a la chingada. Así es, pero bueno, gracias a Dios seguimos teniendo a nuestro patrocinador, nuestro patrocinador, Muebles Dico, Dico es Diconomía, porque Patreon vale pa' pura madre. No, no es cierto, no es cierto. Gracias a nuestros patrocinadores de Patreon. Con eso pagamos los micrófonos. Así es, pa sí. patreon.com, diagonal, supergüeyes, cooperen, no sea mierda, es como, es una pizcachita, es una, una, un billetito en la esferita que tenemos encima del piano. Ah. Y pues bueno, vamos a hablar directamente sobre Hawkman. Yo creo que es el personaje, Ay, no, antes, antes de hablar de Hawkman tenemos que hablar de un concepto que... Actualmente es muy sonado, es, es, es un concepto que traté de buscar la traducción al español. No existe una palabra para, para eh, definirlo en español, entonces pues voy a tener que usar la palabra que usan en inglés, que es el retcon, el famoso retcon. Consiste un retcon en, eh, esto es una cosa que sucede, pues en, es la naturaleza de los cómics, ustedes saben, especialmente los cómics de superhéroes, que tienen que ser... Eh, una eh, historia continua que perdura por mucho tiempo y décadas. que tiene una, a veces décadas, a veces eh, eh, menos, pero eh, debe de continuar, no debe de terminar. Un, un cómic eh, de superhéroes, del género de superhéroes, del género que vende DC, del género que vende Marvel, del género que venden eh, la, la Shonen Jump, que le gusta a Tavo, por ejemplo, debe de continuar, debe ah, de continuar para tener éxito. Okay. Entonces, eh, el punto es que eh, el retcon es cuando eh, se toma un elemento eh, o un punto en la historia de un personaje 
y se hace un cambio, se inserta algo en la continuidad pasada de ese personaje que antes no existía, ¿no? Eh, Tiene el término retrocontinuidad, ¿no? Redcon. ¡Órale! Exactamente, muchas gracias, mi querido Chucho, así es. Entonces, eh... Eh, básicamente Hawkman es el personaje más redconeado de la historia en cualquier eh, en cualquier compañía eh, hablando de DC, hablando de Marvel, hablando de Image, no hay personaje que haya cambiado más, que haya tenido más permutaciones a lo largo de la historia que Hawkman, sin embargo también es uno de los personajes más antiguos Ojo, y sobre todo mira por ejemplo a Batman se le han hecho varios cambios a través de su historia, que sí, que esto que aquí que, que Batwoman este, era su pareja, no ahora es su prima, pero creo que Hawkman es el que ha tenido, no nada más de cantidad, sino en cuanto a lo radical de los no, cambios. Pues es, esos son los red, o sea, un red con verdaderamente real es cuando verdaderamente cambia la visión inclusive de la continuidad que habías visto, ¿no? Eh, entonces, el, eh, creo que... Y, y, y DC tiene, tiene mucho... Como, como les decía yo, Hawkman es un personaje que fue creado... 1930, 1940, y fue creado por este güey que hizo los batarangs, Garner Fox. Imagínense ustedes, el güey que inventó los batarangs, el concepto del batarang, es el güey que hizo la primera historia de Hawkman. Y era obviamente una historia muy basada en los pulps, muy de su época. En, ustedes saben en esa época el tipo de héroes que le gustaba a la gente, les gustaban eh, los detectives, les gustaban... En este caso, los arqueólogos, ¿no? Y lo que hace Garner Fox es un arqueólogo, un, ar un arqueólogo que tiene un verdadero pasado de eh, reencarnación, ¿no? Ahora, yo creo que hay un elemento que se parecía mucho a estos soldados de Flash Gordon, y entonces a mí se me hace medio raro cómo de repente si quiere tener un origen este, medio místico por la reencarnación, por, por todos estos artefactos antiguos, pero le dan un elemento de ciencia ficción que es el que vuela con este noveno metal o Nins Metal, que después le ponen el, el metal NTH, ¿no? Bueno, pero acuérdate que nuestros podescuchas no todos tienen cincuenta y tantos años como tú, mi querido Pedro. Eh, estamos hablando Oye, de que pues, la mayoría de nuestros podescuchas no conocen Flash Gordon, ni conocen a los hombres halcón de Flash Gordon, güey. Eh, si han visto la película o la serie. Pues, la caricatura. Vaya, por cultura general, deben de ver la película de Flash Gordon. Es espectacular, güey. <risa> ¡Flash! <risa> no, y, y esta pelea en la base de los hombres halcón, en donde Flash se pelea con este güey que es como Robin Mingo, Hood. Mongo, ¿cómo se llama? No, 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 no era Mongo, no. Timothy de hecho, Dalton. en la película el papel lo hace Timothy Dalton, güey. Pero es, es ah, un güey, era, era el príncipe, era, era, estaba en guerra estos dos, el país de Robin Hood con el país de los hombres halcón, siempre estaban en guerra. Ah, exacto. Y entonces eh, eh, Flash Gordon se pelea en una plataforma de picos, güey, en donde abajo hay un Remolino, güey. O sea, literalmente, cabrón. O sea, imagínate, güey, una pelea entre dos güeyes en una plataforma móvil con picos y un remolino abajo, cabrón. Flash ah, Gordon no. gana y no mata a este cabrón y logra la paz entre estas dos grandes civilizaciones, güey, de Mongo. Así es, Mongo se llamaba el planeta a donde fue a dar Flash <risa> Gordon. Eh, no, no es, no es. Creo que no tiene esa connotación en otros idiomas, solo en español y pues recientemente, ¿verdad? No, Creo. Pues, la cara de Miquel Despiedado era un estereotipo chino de Asia, de Mongolia. No, 
creo que hayan no, pensado no, será güey no, que le pusieron Dios. mongo al planeta mongo porque Ming parecía mongol de Mongolia güey pues a lo mejor de un poquito porque en, el, en el personaje histórico de Khan el Ming conquistador una, exactamente Ming es una perfura, permutación de Genghis Khan pero también tienes que pensar que en la época de Flash Gordon son incontables los villanos asiáticos. Ah, o sea, sí, el, claro. El villano claro, asiático no, de ojos rasgados es oh, puta, man, es, es eh, eh, permanente es el, el chingo de, esa, de esa, historia. Pues, estaban en guerra todavía con Japón, precisamente, entonces pues eran los sí, más. Y, y, y fueron los últimos en rendirse, fueron los más necios, los cabrones, pero bueno. Entonces, pues bueno, eh, yo conocí a Hawkman Definitivamente es la caricatura de los, super, de los super amigos, ¿no? Ahí es donde tuve la primera... Eh, claro. Pero para mí era... Era un güey de relleno. Cuando y el realmente, que volaba. Exactamente. Cuando realmente me involucré con Hawkman, cuando realmente ah, me pareció gordo. un personaje apasionante, cabrón. De verdad, o sea, me parece... A mí me parece un personaje apasionante, cabrón. Eh... El, la, cuando realmente me, me metí de lleno fue precisamente cuando estábamos iniciando el podcast que estaba yo coleccionando los hardcovers de la Sociedad de la Justicia escrita por Geoff Jones. Y este güey estaba dando batazo tras batazo de home run en esa historia, güey. Trayendo de regreso a Linterna Verde, güey, de la era de Tierra 1, güey. Más bien de Tierra 2, de la, de la era de oro, güey. Y obviamente más avanzado ya el cómic, no desde el principio, pero avanzado el cómic trajo de regreso a Hawkman, cabrón. Y yo dije, pero lo hicieron así como que en una pantalla, en una página completa, güey. Pinche Hawkman regresó, güey. La chingada y yo... Y qué ¿Esto quedo, es en la Sociedad de la Justicia? Esto es en, en JSA, escrito por uh, John Jones. Y, y es, una, es, una, es una madre así como pinche monumental, güey, que regresó pinche Hawkman. Y yo así como que... Ok. Pero luego te presenta la historia de Hawkman, güey, que yo no sabía todo este pedo de la reencarnación, ni mucho menos había yo leído el origen de Hawkman. Y, y, y me encuentro con este príncipe Kufu, Kufu, Tufu, Kofu, Kofu, que de hecho es un personaje real egipcio, cabrón, es sí. el... Es el güey que tiene la pirámide más grande en Egipto. Ah, mira. Oye, ese, es, al, es al príncipe. Es el que le da los poderes a Moon Knight en y, Marvel. Ah, mira. Ahí lo tienes. Entonces, eh, bueno, es pues el, este cabrón, güey, junto con Black Adam y junto con el hechicero que luego viene a quedar eh, prisionero del casco del Doctor Destino, güey, encuentran esta nave de End Metal, güey, ¿no? Y entonces de ahí hacen armas y hacen este, este, este cinturón, este scarab con el que vuela eh, Hawkman, que de hecho no, es, no estoy ni yo para contarlo ni ustedes para saberlo, pero realmente las alas son una pendejada porque lo que le hace volar es sí. su cinturón, güey. Pero sí, pues, pues para planear mejor. Eh, claro, para planear mejor, exactamente. Pinche Tavo, Tavo sí sabe. Entonces, no, y como no estaba en ninguna batalla, pues verdad. Claro, a huevo. Tavo, Tavo sabe. Entonces, eh, es, eh, eh, para mí, y entonces al leer esa historia de Geoff Jones, empecé a leer lo que les recomiendo. Que si quieren leer algo de Hawkman, lean, eh, ese, le dicen, es el volumen 4 eh, de Geoff Jones, que, que realmente es, fue escrito por Geoff Jones. Y eh, David, por ejemplo, Pedro conoce perfectamente el nombre de David S. Goyer, que ahorita ya pasó a, a ya, ya es definitivamente más cine que cualquier otra cosa, ¿no? Se graduó de hacer cómics a hacer películas, ¿no? 
Y, y bueno, son, son muy buenas historias en donde ya estaban jugando realmente con el hecho de meter más personalidad. Con decirles que hay un número en esa, en esa corrida de Hawkman, en donde Hawkman fue John Smith, el güey de Pocahontas. Ah, mira. Eh, para, para, entonces, se ponen a jugar con este tema de las reencarnaciones de, de Carter Hall. Y, este, y pues bueno, eh, para no dar mayor preámbulo, a mí me gustaría que mi amigo Pedro, que se puso diligentemente a investigar la continuidad de, de Hawkman, nos platicara de la continuidad, de la complicada continuidad de Hawkman. No, pues mira, es que como tú dices, lo, lo comentaste, lo estábamos platicando con unas hamburguesas al lado del otro día, este y decías algo muy cierto, como que Hawkman... Eh, siempre al ser un personaje de relleno siempre ha representado como que lo que ha querido ser DC ¿no? entonces si de repente la dirección de DC cambia y como no es un personaje que tenga los grandes seguidores unos enormes seguidores como tal bueno pues este lo van a cambiar completamente entonces claro, desde, desde sus inicios cuando eh, cuando empezó reflejaba definitivamente estas historias eh, pulp, estas historias de aventuras, ¿no? Ajá. Y después cuando llegó Julius Schwartz a, a DC Comics, eh, porque básicamente Hawkman valió madre cuando valió madre el cómic de superhéroes en Estados Unidos, ¿eh? O sea, cuando, cuando solo quedaron, los únicos cómics de superhéroes que continuaron en ese momento fueron La Mujer Maravilla, Superman y Batman. Todos los demás cómics de DC se volvieron en vaqueros, detectives, etcétera. La gente no quería saber nada de superhéroes en la posguerra. Entonces, eh, en, en la posguerra, Hawkman se retiró y toda la sociedad de la justicia se retiraron y terminó su historia. Wey, ¿no? Sin embargo, llegó Julius Schwartz en los 60s y dijo, vamos a traer de regreso a los héroes de la, de la sociedad de la justicia, pero los vamos a traer con un giro de ciencia ficción. Y es donde trae a este policía intergaláctico Exacto. que venía del planeta Tanagar, ¿no? Y eh, platícanos, Pedro. Ya, no, pues ya. mira, la verdad es que es justamente aquí le cambian la historia en la cuestión de que llega a la Tierra persiguiendo un criminal junto con su esposa. Y ya sabes, la Tierra es un lugar tan, pero tan bonito que, bueno, pues en particularmente eh, quedan conquistados por la Tierra y se quedan aquí, aquí a vivir. Este... En la versión anterior era Carter Hall con Shiera Hall. Bueno, Shiera tenía otro apellido, pero bueno. La cuestión es que ahora le ponen el nombre extraterrestre a Carter Hall y Shiera Hall y van cambiando. Porque bueno, resulta que lo que más le llama la atención de la Tierra es eh, Disneylandia, la comida chatarra y el sexo anal. No, ay, el sexo anal no mames. Dice que eso no había en Tanagar, entonces... Las okay. malas lenguas dicen que esas fueron las razones por las cuales se quedaron aquí. Pero Ahora, los tanagarianos no tienen ano, güey. Pues por eso te digo. Ah, por eso les cayó de novedad. Sí. Ah, ya entiendo. Pues entonces, ¿por dónde? Bueno. huevos y ofertas. Y algo muy importante de, de, este, de esta eh, permutación de Hawkman, güey, es que, como decíamos hace rato, o sea... 100% basado en ciencia ficción, güey. Porque claro. lo que pegaba en ese momento eran los aliens, güey. Eran los 60 cabrón. La Me época de Roswell, de etcétera, güey. Por eso, todo esto impulsado por Julius Schwartz, un, un editor que conocía a puros autores de ciencia ficción. Y entonces a los que invitó a DC Comics a trabajar con él, fue a escritores de ciencia Ahora, ficción. Ahora, lo, lo chido de aquí es que pues, ya eh, es algo que me gusta de los cómics, aunque sea de manera 
No, de una manera muy clara, o sea, cuando lo incorporan a la JLA dicen que se peleaba cada rato, que había discusiones con Green Arrow, como que el Hawkman era el más conservador y el, y el, y el Green ah, Arrow sí, el más, el Green más Arrow, liberal. Green Arrow siempre ha tenido su personalidad de, el, el, no rebelde, güey, sí. sino el, el hipioso, el chairo, el izquierdista, cabrón. El, el ambientalista, güey, el... A pesar de que es un güey que tiene chorro mil chorrocientos y mocos de lana, güey, o sea, es, es cagada esa contradicción del güey, pero... Es pues que lo heredó, güey. Sí, 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 eso te pasa a ti, ¿verdad? Entonces, este... Pero bueno, el punto en, en esta época es que en esta época, precisamente, coexistían las dos tierras, que es algo Exacto. que se hace muy cagado que ahorita presenten como no mames, súper novedoso, güey, en la serie de Flash, güey, se les ocurre este tema de las continuidades en, barras, en varias tierras y yo así, no mames. O sea, Al esto viene desde los sesentas, güey. ¿Qué es lo que tiene de novedoso? Pero bueno, bueno en fin. Exactamente, Max está muy chavito. Pero bueno, el punto es que... A mí me llama la atención algo, cabrón, porque ya después llega la física. Yo primero entendí esto de las tierras y todo eso por cosas de, de cómics. Ya decía, bueno, claro, de historia, para, para, ¿no? para, para divertirme en los cómics está bien y... Pero cabrón, ya de repente cuando la física cuántica te dice, ay, sí, sí, puede haber otra tierra. Así que, ¿qué pedo? ¿Qué comenzó primero? ¿Se les ocurrió esta solución a los, a los, a, a los guionistas porque ya comenzaron a ver las primeras investigaciones cuánticas? ¿O fue pura pinche casualidad de esa madre? O sea, pues yo, yo creo que sí, güey, porque eran, ge, eran gente muy enfocada a la ciencia ficción, güey. Era, eran puros escritores de ciencia ficción, güey. Sí, Como sí, te decía, Schwartz. Era él, él estaba al siempre, él, él era editor de historias cortas de ciencia ficción en prosa. Y de ahí ah, se mira. movió a los cómics. Entonces, eh, yo creo que sí, definitivamente, algo o mucho tiene que ver con que estaban muy metidos estos güeyes. En toda la ciencia. Con, exactamente. Sí. Ahora, eh, el, el tema, imagínense ustedes lo confuso para los lectores. Eh, al ver a Hawkman de Tierra 2 hablando con Hawkman de Tierra 1. O sea, Carter Hall de Tierra 2, porque sí, la primer tierra es Tierra 2, porque pues chinga tu madre. Y eh, Tierra 1, que era Catar Hall, el tanagariano, platicaba, interactuaba, hasta hablaban, güey, en estas crossovers anuales que había entre la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia, que les recomiendo muchísimo que los lean. Lean, al menos lean los mejores, güey. Es que hay... Tanto de el inicio del universo DC en estos crossovers son tan divertidos, cabrón. Se los recomiendo ampliamente. Y la palabra crisis viene de estos crossovers, precisamente. Estos crossovers empezaron a llamarse por tradición crisis en tal lugar, crisis en tal lugar. Y entonces, cuando sucedió el tema de, las, de crisis en tierras infinitas, que algún día cuando mi amigo Tavo lo, lo lea, no hablaremos de... Eh, Chris en Tierras Infinitas ya y de cómo leíste. DC. Ya lo leíste, Gustavo. Sí. Bueno, entonces ya, vamos, ah, próximo chavo. episodio. Chris en Tierras Infinitas. Bueno. Entonces, <risa> la verdad es que yo diría que primero tenemos que acabar Watchmen antes de meternos a Chris en Tierras Infinitas, porque la verdad es que ya, creo que hay demasiado que hablar de Chris en Tierras Infinitas. Que, nada, que no merece el título de Chris. Pero, <risa> bueno, entonces les decía yo que. que eh, imagínense lo confuso, y pues sí, el, esta palabra crisis ya se convirtió en sinónimo de unión de varios universos. Una historia que tiene que ver con el choque de varios universos, ¿no? Eh, eh, pero bueno, mira, la, la serie... ¿Qué dices, Chucho? 
Digo, por crisis se entiende que es como un reboot o un reajuste de toda la continuidad que no sabían que... No necesariamente, no necesariamente, es simplemente una historia que implica cielos rojos y múltiples universos chocando, y múltiples universos interactuando, exactamente, sí. Sí, ahora, esta serie de Cater Hall de los 60 acabó en el número 27, es la maldición que tiene Hawkman, cada cierto tiempo se le acaban las series y bueno, pues de hecho, me gustó mucho como hay una referencia en el cómic que vamos a comentar en el cual, bueno, pues resulta que tuvo que compartir título con, con Atom, ¿no? Entonces, bueno eh, Pero un punto muy importante de esta, de esta serie es que antes de que terminara, sucedió la invasión de Tanagar en la Tierra güey que es un es un punto importante no, pero fue, en la historia después, de Hawkman. Esto fue después de los 70 justamente, aunque no tenía una revista como tal, efectivamente, Tanagar se pelea contra el, el planeta Tanagar contra Ran, eh, ahí es que sucede que Qatar Hall se pelea contra Dame Strange, ¿no? Y eso es eso pasó en la revista de Showcase, que era como el de ese cómics presenta para los personajes chiquititos, personajes que a lo mejor sí eran conocidos, pero eran no tenían su revista, y ya después se fue a World Finest, que era donde también hacían equipo, ¿no? O sea, entonces, eh, es bien curioso cómo esto que de repente conocemos o hemos escuchado de la guerra Ran y, y, y o que Ran y Tanagar están peleados, no fue en una revista propia. Tanagar eh, quiere invadir la Tierra y Hawkman y Hawkgirl se ponen del lado de los humanos. Entonces, bueno, ahí fue cuando, donde los, eh, eh, terminó todo eh, hasta antes de Crisis en Tierras Infinitas. Como dice Mario, llega Crisis en Tierras Infinitas, cambia todo y también... A ver, mi querido Tavo, resúmenos en una frase de 20 segundos qué es Crisis en Tierras Infinitas. Todas las tierras se juntan y chocan y se hacen una y un villano quiere desmadrar toda la realidad y los héroes lo arreglan y se queda una sola tierra al final de todo. Muy bien, perfecto, perfecto. excelente, mi querido ah. Tavo. Pedro. Y bueno, pues ya como queda una sola tierra y como todo había que cambiarlo, por, eh, también hubo esta, estas ganas de decir, pues vamos a poner más realistas los cómics y sobre todo con este éxito de, eh, de Dark Knight Returns, bueno, le quisieron dar ese mismo toque así oscuro con Onda Batman a... a Uh, Hawk, ¿Se te hace Hawk que Man? era oscuro ese cómic de Hawk? A mí no me parece oscuro. Pues cabrón. mira, si tú ves la, la miniserie... O sea, lo, lo plantaron en Chicago, por ejemplo. No, o sea. no, 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 es que si tú ves la miniserie de Hogwarts, se llama Hogwarts porque todo está situado en Tanagar y se ve un Tanagar con seres así, este, en bares, con violencia, como, o sea, la primera, de hecho, es más, la miniserie fue en formato de prestigio. La diferencia ya, ya, ya. en cuanto a tanto extensión y cuanto a formato fue que... De Dark Knight Returns fueron cuatro números y estos fueron solo tres, ¿no? Okay. Pero era el mismo formatito, así se siente una onda muy, muy influenciada, pero en tono de ciencia ficción, ¿no? Y ya después todo acaba en que efectivamente se revela de este mundo que era de explotadores y ahora él es un soldado que se escapa a la Tierra. ¿no? con su esposa, y ya la serie de Hogwarts, ya la serie mensual que por cierto, y cambian de escritor, el dibujante al principio es el mismo, pero le, se la dan a John Strander, ya es Hawkman con este traje así más tecnológico, con unas alas así más se ven más pesadas, se ven de metal ese este, es el Hawkman que tiene las alas de avión, exactamente sí, 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 y eh, ahí está aquí con Shayera Holly, bueno, pues ahí tienen todavía sus aventuras, pero Llegan con la pinche pregunta, bueno, a ver, eh, se acaba de llegar, ¿quién era el otro? Si se supone que había un, 
un Hawkman en Liga de la Justicia. Ahí es donde había tres Hawkmans en la continuidad. Sí, había el Hawkman, el, el Hawkman original Carter Hall. Que ya está viejito. El Qatar Hall primero y el segundo Qatar Hall. No, no, es que el, el, el segundo Qatar Hall le pusieron aquí que resulta que era un espía. Que, que se llamaba eh, Fel... Y que se hizo Felander, pasar. Ajá, y que se hizo pasar por Hawkman y por Héroe, pero en realidad los quería chingar. Y, y bueno, pues también eso lo desarrollaron ahí en la misma serie, ¿no? Entonces, bueno, ah, sí. pues eh, ah. al final esta serie acaba en que parece que se muere Qatar eh, Hall, pero sigue la serie y de ahí llega este... Llega cero, la hora cero. A ver, Tavo, resumen, hora cero. 20 segundos. Hora cero, esa, esa no te la puedo resumir porque no entendí nada. <risa> bueno, básicamente es... Linterna Verde se vuelve loco y dice, ¡ay, destruyeron mi ciudad! Quiero que regrese mi ciudad, voy a destruir el universo y voy a recrearlo completo, pero ahí sí va a estar mi Central City, ¿no? Y, eh, y pues bueno, básicamente se vuelve loco pinche Hal Jordan, Parallax, y pues literalmente... Eh, Borra el universo, pero fue como un soft reboot, o sea, oh, hora cero como que arregló varias cosas, pero solo fue eh, algunos con, cambios, ah, no con, fue realmente con cambios. Razón, yo nomás leí los times que de repente en la última página todo se estaba poniendo blanco y quedaba el último cuadrito blanco. Sí, sí, <risa> y realmente, entonces, Pedro, entonces, ¿qué pasó después? O te digo yo, ¿qué pasó después de hora cero? Ah, dilo, 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 dilo. A ver, de lo que me acuerdo, tú me corriges, porque tú eres el que, el que tiene ahorita la investigación dura, cabrón. Ay, gol, no, 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 es esta de Savage Hawkman, ¿no? No, 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 no. no. A ver, déjame, dices. Es, es este Hawkman en donde se fusionaron el Hawkman tanagariano, el Hawkman terrestre, Ajá. y resulta que, te, que era hijo del de rey tanagariano que visitó la tierra, cogió con una india Cherokee. He hecho, chi, he hecho, chi, y entonces chi, este güey tenía ascendencia Cherokee, que el güey decidió por alguna razón retomar por completo. Y además, como que se convertía el güey literalmente en, en una especie de hombre halcón, ¿no? Y de dios, el, el dios era, halcón. Era como un tótem, ¿no? Ajá, el, y, el dios halcón que era la combinación de todos. ¿sí? Y, esta, y me acuerdo que esta serie se puso bien loca, güey. Se puso así como que muy de pedo de, de igualdad y este todo este tema de las razas y... Y Tenía la, que salir a colación, claro está. Sí, la, la segregación, o sea, es una serie muy... Eh, el güey se mete con este tema, el tema político de las del Bill of Rights gringo y, y me acuerdo okay. que Hawkgirl dice, no, esto es una mamada, güey, y él dice, no, esto está chingón, güey, oh, tenemos que... que, que, que y se dan cuenta de que, de que todo en la tierra es, es depredadores contra depredados, ¿no? Y... Eh, es, es, está... Bien, pero está muy noventas ese cómic, güey. Sí, muy noventas. Sí, 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 sí. Y bueno, pues ya eh, como sí, tal, después ya viene el salto justamente, les parece que... Bueno, pero a partir de ahí, a partir de que terminó esa serie, Ajá. hay un punto muy importante porque... Les parece eh, que está muy enredado dijeron, todo. Eh, Hawkman no se le entiende nada. Hawkman es muy difícil de entender. Hawkman, no queremos saber nada de él. Y DC les dijo a todos los escritores que no podían usar a Hawkman. Hawkman estaba... Fuera totalmente. Y eh, es cuando Grant Morrison toma la Liga de la Justicia después de un tiempo de que no hubiera ningún cómic eh, centrado en la Liga de la Justicia. No, 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 y no vuela. Más bien, 
Siempre, siempre hubo un cómic de Liga de la Justicia. Lo que pasa es que el cómic de Liga de la Justicia era la Liga de la Justicia Buajaja. O sea, sí, no, no, no. Era de humor. No, 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 okay. Exactamente. Estamos hablando de Superman, Batman. Ajá, sí, claro, Superman, ya tenía Batman, añísimos que, que no era. Exactamente. Entonces, eh, eh, entonces, viene este cómic de la Liga de la Justicia. Y, eh, y Grant Morrison empezó primero con el equipo eh, central. Y después empezó a agrandar eh, las huestes de la Liga de la Justicia. Y él quería utilizar a Hawkman. Inclusive, en la difunta Wizard, quiso hacer una votación para que regresara Hawkman. Para los que eso, no sepan, la Wizard era como que la revista más importante así de, 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 de cómics. De, de, de ahí es donde se hablaba todo. Era el internet de los cómics. Era sí. la única parte. Y, y pues bueno, entonces... Eh, resulta que como no lo dejaron, hizo este personaje que a mí en lo personal me caga que se llamaba... Siempre se me olvida, hasta se me olvida cómo se llama, güey. ¿Cómo se llama el ángel? El ángel. Sauriel. Sauriel, güey. Me cagaba ese pinche personaje. Cualquier personaje con orígenes relativamente religiosos o medianamente religiosos. Y este era un pinche ángel caído, güey. Yo así como que no, mames. Un demonio. De hecho, fue literalmente una de las cosas que me alejó un tanto de, la, de los trades, que eran muy buenos los trades de... De la Liga de la Justicia Son de Grant Morrison, ¿no? Son, Son muy, muy buenos, buenos, ¿no? Pero me gustan mucho más los, los de la primera etapa, ¿no? Ya cuando ah, ya son un chingo de héroes. Los marcianos blancos, Ese de los, de, los, de los marcianos blancos y los rojos. No mames, ese es increíble. Lo adaptaron también en la caricatura, cabrón. Este, bueno, en fin, estamos hablando de Hawkman. Entonces, dejaron de usar a Hawkman por completo. Sí. Hasta que ya llegamos al punto en donde nosotros iniciamos el podcast, por ahí del 2008, y era cuando yo estaba coleccionando en hardcover esta Sociedad de la Justicia de Geoff Jones, que fue lo que hizo Geoff Jones después de eh, reconfigurar por completo a Linterna Verde. Eh, se metió de lleno al corte profundo y, y tomó a los héroes de la Sociedad de la Justicia, todos los héroes de los 30s y 40s, y los presentó de nuevo en el universo DC, y, y a uno de los que más importancia le dio fue precisamente a Hawkman. Fíjate que a mí, no, yo como nada más leí las historias estas de Kingdom Come que me llamaron la atención, no me leí todo JSA, eh, y yo nada más tenía la idea de que ah, Hawkman es de... De hecho, no leí esas... Ahora, eh, ahora vamos a explicar ese tema. Lo que pasa es que el villano de Kingdom Come re, y, el, y el Superman de Kingdom Come regresa en las páginas de Justice Society. Sí, y entonces, bueno, leí solamente eso. Y cuando yo le leí muy por encimita, para mí, Hawkman, pues como nada más había leído eh, los cómics estos de, de Qatar Hall, y como nada más había leído así muy por encimita lo de Hogwarts, donde... Pues era reboteado, pero el, el origen era el mismo. Hawkman era un extraterrestre, ¿no? Y por eso volaba, porque era tecnología extraterrestre. Cuando me entero de todo esto de las reencarnaciones y así nada más por encimita, sin haberlo leído con todo detalle, como tú me pareció una reverenda. Nada. No, pues es que, no, que es que es lo que te digo, güey. A mí eso, yo de lo de Geoff Jones, cuando leí lo de Geoff Jones... El, la única historia que tenía yo de Hawkman era los super amigos. Sí, 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 por eso. Lo de Geoff Jones me hizo regresarme para. Por eso, pero, pero te digo, como yo no leí esas no, partes no, donde tú no, dices ya. que presenta el personaje y, algo, y es algo que quiero decir. No, o sea, ya, nomás donde aparece y la, y la sí, diosa sí. esta lo reconfigura de las memorias de Ni Shaira. siquiera eso, yo nada más lo escuché mencionado en la, en la historia de, de Kingdom Come, que esa fue la que me llamó la atención, ya. la que leí. Entonces, bueno, 
eh, eso habla un Hawkman poquito... El, bueno, pues es, este Hawkman de, de Job Jones es el Hawkman que tenemos ahorita. Sí. Es, eh, eh, ese es el, el origen de este Hawkman del que vamos a hablar hoy. Es este Hawkman que volvió a formar eh, Job Jones, en donde juntó elementos, básicamente eh, volvió a presentar la... Eh, eh, la historia o el, o el concepto del end metal, pero lo, ya le quitó este componente místico que tenía uh, eh, en la historia de Garner Fox de los 30s <coughs> y eh, le dio el, este componente de que es una nave espacial y, lo, y, y además este tema de que desde ahí ya lo mete de lleno a la continuidad de DC presentando en esta historia uh, te digo, no me acuerdo cómo se llama este pinche hechicero que luego quedó en el, en el casco de, de Doctor Fate y Black Adam, güey, y entre ellos encuentran esta nave y son los y, y es así como forjan las armas de, de Hawkman y eh, además eh, este, el, el eterno villano de, de Hawkman el el, el, sacer, el sacerdote básicamente de la que estaba enamorado de Shaira los mata a los dos con una daga hecha de end metal. ¿no? Oh, me acordaste de la momia. Entonces, es que de hecho, es la, la momia, yo no sé qué fue, ahí sí no sé qué fue primero la película de la momia o Hawkman, ¿no? Pero es definitivamente la, la, una historia muy parecida, ¿no? Entonces, porque de hecho, eh, Hawkman y Shaira fueron, eh, eh, fueron asesinados en cada una de sus reencarnaciones por este güey que volvía a reencarnar también, cabrón. Entonces, no, este, este, no. este Hawkman que tenemos ahorita es un güey que no tiene origen interestelar, eh, fuera de que su equipo es formado por Ent Metal que viene de Tanagar. Esa es su conexión con Tanagar. Tanagar existe en el universo DC actualmente. Eh, y es donde se creó precisamente el metal, el Ent Metal. Sin embargo, Carter Hall no tiene que ver nada más hasta antes de la historia que vamos a platicar, no tenía nada más allá que ver con Tanaga, ¿no? Más allá de que es el origen de sus poderes, de su equipo, etcétera, ¿no? Y eh, este Carter Hall tiene todos los recuerdos de su periodo en la Sociedad de la Justicia porque eh, básicamente fue reconstituido de las memorias de Shaira, ¿no? Entonces, eh, él ya estaba muerto, y, y Shaira lo trajo de regreso ¿no? a, esta, a la continuidad actual de DC Comics. Entonces él, de por sí ya, ahí ya es un personaje especial que tiene memorias que pues nadie más puede tener, ¿no? Entonces... Eh, ¿Esto eh, es cuando empiezan los nuevos 52? No, no esto, antes. Es, esto es todavía Geoff Jones, ¿no? Eh, es en, antes. En los, de, de hecho, a partir de los nuevos 52... Inexistente Hawkman, ¿eh? Inexistente no, sí, sí, Hawkman. Sí, sí. Ahí es donde, ahí, ahí es esta serie ah, de Savage claro. Hawkman. Oh, Savage Hawkman, exacto. Que de hecho es más, ahí, quién sabe, si me dice que Jim Lee no tuvo nada que ver, lo intentaron hacer como una especie de personaje de Image de los noventas, o sea, eh, le di una leída así, una repasada y cabrón, o sea, se veía muy bonito, ¿eh? Eh, las secuencias de pelea están Era, chingonas. ¿Ese es el que es dibujado por Rob Liefeld? No, por, bueno, no, primero es dibujado por Philip Tan. Pero escrito por Tony S. Daniel, que es un dibujante que además... que lo agarró Lightfield? A partir del número 10. Y es Savage Hawkman. Y es Savage Hawkman. Yeah. Ahí fue donde se fue. La, o sea, tenía un muy buen dibujo, 
muy buenas secuencias de pelea, pero todo lo que era desarrollo de personaje y los planes malévolos de los sí. villanos, de huevita, cabrón. Aunque los villa el villano principal se veía muy chingón, era un como que espíritu que... Eh, se veía muy bien todas esas secuencias de batallas y el traje de Hawkman y todo. Este... Pues la historia no avanzaba bien y en vez de ponerle un buen escritor, ponen a escribir a Rob Liefeld con un dibujante peor. Entonces ahí no, es man. donde Hawkman se fue, Savage Hawkman se fue a la reverenda mierda y lo cancelaron para el número 20. Ay, lo hubiera dibujado a Rob Liefeld, lo hubiera estado chido. <risa> Por lo menos tendría el valor de lo chistoso que son los dibujos sí. de Rob Liefeld, ¿no? Bueno, entonces, y pues así llegamos a la serie que tenemos ahorita de Hawkman, que es escrita por, mi querido Pedro. Eh, Robert Benditi. Robert Benditi. Mira, no, yo la verdad es que lo conozco por su fama. Ash Goldo. Este, él dicen que hizo muy, muy buen trabajo Porque con... tiene fama de que coge chingón. No, ¿o qué pedo? tiene de fama, fama. Mira, o, o, otro, otro personaje también, eh, muy, a veces bien tratado, a veces maltratado por la vida, que es Exomano War. Dicen que en el Valiant de Exomano Ay, War... Ay, yo no lo aguanté, cabrón. Pues me dio mucha hueva. Exo, la nueva reencarnación de Exomano sí, War. Sí, sí, sí. Él, Hijo, él escribió y dicen que, que le hizo, hizo muy buen trabajo, no lo sé. Tiene buena bueno, yo, yo, yo sí lo leí, te lo puedo decir, cabrón, con todo conocimiento de causa. Estas historias que todo pasa con una lentitud, cabrón. O sea, de hecho, la armadura... No, no, no. O sea, una lentitud, güey, horrible. Pero bueno. bueno y ya después, cuando Jeff Jones deja este... los el, el Green Lantern, él toma Green, Green Lantern Course. ¿No? Entonces, eh, él también, de hecho, ha escrito eh, Hal, Hal Jordan y, y The Green Lantern Corps, ahorita con Corps, con lo de... Bueno, ¿cómo es? Ok, es que Ay, le quería decir... Sí, 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 ah, yo no le he visto. O sea, que se escriba Corps, es Corps. Corps, bueno. Bueno, Hal Jordan y Green Lantern Corps, él es el que ha escrito ese, ese número, esos, esos, esos cómics. Y bueno, pues sí, efectivamente ahí los he leído y no me ha gustado mucho, pero la verdad es que cuando Chucho me lo, lo, lo mencionó, yo dije, pues mira, la verdad, Benditi me ha dado hueva en Green Lantern, pero dicen que hizo cosas buenas en Exoman War, vamos a darle chance. Y honestamente me sorprendió la manera en que escribió este cómic, por lo menos hasta el número 13 va muy bien. Ya salió el 14, no he tenido tiempo de leer el 14, pero el 13... Está bueno, muy chido. esto se va a centrar en la historia que seguro va a ser un trade para todo, el, para todas dos. las épocas que es Son, el número no, va, Van a ser dos trades, porque conociendo ya la... Probablemente sí, parte uno y parte dos, seis números. No, 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 no fíjate, es que ya salió el uno, ahorita me estoy acordando, ya salió el uno que es hasta sí. el, el seis y sí, lo estamos bueno. poniendo en dos partes. Entonces, esto es una recomendación de mi amigo Chucho, eh, porque pues ¿Qué? la verdad, yo ya estoy acostumbrado a ignorar las series de Hawkman, porque pues la neta, siendo sinceros, son muy malas, cabrón. Entonces, eh, de hecho, por ejemplo, la serie que comenta Pedro de Hawkworld, pues la puede usted encontrar en todas las tiendas de cómics del mundo, en las cajitas de 15 centavos, güey, o de 25 centavos, güey. Y Savage Hawkman va por lo mismo. Y Savage Hawkman va para allá, No sé, es que yo no entiendo realmente Hawkman de entrada, en, en medios, o sea, de caricaturas, series y todo, casi nomás ha salido como un prop así, porque no sé, porque es muy vistoso ver un hombre pajarraco desde que vemos a Berman, a Bolton. Pues a ti se te antoja cuando ves un no hombre sé, pajarraco, ¿verdad? Ay, 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 Caballeros Águilas y todo eso, y dicen, no mames, un hombre 
hombre pajarraco, pero fuera de Talcón, lo visual, fuera de leer series de cómics, puta madre, me describes a Hawkman. Entonces, para ti un personaje es simplemente lo que te dé de golpe, güey. No, 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 no. No, eso es lo que dice, que aunque se ve muy bonito el pajarito. Ah, esto, es que esto. No este... puedo definirlo porque no sé nada de su personalidad, no sé de nada quién es. O sea, pero no sabes nada porque te confunde o no sabes nada porque literalmente no sabes nada. No, de entrada, primero porque me confundía. Leí el leer cómics y dijo, todavía no entiendo qué madres es. O sea, de y casi todos los cómics que he leído son cómics de cómics de, de que sale de equipos. Y más ahorita esta serie dijo, puta, madre, ahorita al final leer todo esto, bueno, ya discusión al rato, todavía no este creo que es muy maleable porque cualquiera puede escribir Hoffman con la personalidad, con la con todos los datos, con cambios personales que quieras y todavía puedes decir es Hoffman, no puedo no, una persona no, no puede describirte un, un Batman totalmente asesino que ande matando gente de metralletas en el Batimóvil en Ciudad Gótica pues, a huevo dices que no es Batman y nunca podría pasar en ninguna película ni nada de eso ok, sí. bueno el, el punto es que eh, yo lo veo, es que si lo ves así desde ese punto de vista entonces Wolverine también es tremendamente difícil de explicar güey o cualquier personaje que tenga al menos tantita profundidad narrativa, pues va a ser muy difícil de explicar, no, cabrón. No, es tanto personalidad narrativa, porque obviamente Wolverine, pues tienes el Wolverine salvaje, el Wolverine líder Pero de ¿por equipo. Pero tienes que, ¿por qué necesitas estas etiquetas para los personajes? Güey? O sea, ¿por qué necesitas ponerle su etiqueta abajo al personaje? ¿Por qué no? El, es un personaje, una persona. Bueno, güey. es que cuando, mira... Te explico cuando una... Es como si dijeras Mario el amargado, Pedro el buena onda y Tavo el pobrecito. No, este no y me Chucho te... el que está de lejos. No, es que no me estoy entendiendo. Por ejemplo, Ay, cuando yo lo veo como, como ciertas maneras, como guías, cuando una persona es que un personaje siempre va a tener cierta voz, va a tener ciertas características. Y ya cuando lo agarra otra persona, como que tiene ciertas guías a seguir para desarrollarse el personaje. Pero aquí casi, casi todo por la borda y, y escribo como, que, como se te da la gana y pues estoy diciendo, no conozco realmente a Hawkman. No, es que no precisamente eso es su, 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 hasta, hasta su antes, detalle de Hawkman, creo. Hasta antes que lo tomara Geoff Jones, voy de acuerdo con sí, eso. Sí, pero, pero a partir de lo que pasó hace 10 hace años en Justice Society, eh, la verdad es que Hawkman tiene una personalidad muy definida, un, 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 una idea muy definida y es un personaje pues claramente definido en todos sentidos, ¿no? Ahora eh, que, que, por ejemplo, eh, Savage Hawkman lo, lo, le hayan quitado lo definido, bueno, pues creo que eso se debe a que lo agarró Tony S. Daniel que... Ni cuando hizo una serie de, de Batman con los personajes de, de apoyo de Batman, ninguno se veía como un personaje definido, cabrón. O sea, eso ya fue error de los que hicieron la pinche historia ahí sí. en ese momento. Bueno, entonces esta, esta serie, eh, realmente yo, con, con lo que platico Chucho, yo tenía unas expectativas altísimas al momento de leerla. Yo cuando la empecé a leer... Ya iba en el número 10, entonces pues tuve el gusto de leerla prácticamente completita. Eh, eh, y la verdad es que es una historia que me hubiera desesperado mucho leer mensualmente, ¿no? Pero eh, les voy a dar una, 
pequeña reseña. Lo que sí es importante, a mí no me gustaría echarle a perder esta historia a nadie. Sí creo que es uno de los mejores cómics, sino que el mejor cómic que está sacando ahorita DC Comics, creo que de acuerdo. definitivamente Batman, sí, del, pero creo que definitivamente si hablamos de novelas gráficas de DC Comics, creo que lo más chingón que pueden comprar es Batman White Knight y eh, Hawkman. Eh, fue, fue de lo mejorcito del es, año pasado. Exactamente, justamente. esta serie de Hawkman, ¿no? Entonces, eh, lo único que, que podría yo decirles es que esta serie arregla por completo la continuidad de Hawkman, incorpora todos los elementos de la historia de Hawkman en la historia de esta, de, de esta serie y lo hace de una manera magistral y para nada aburrida. Es una serie muy peliculable, nada sí. palabruda, es, eh, se va rapidísimo, es, es una eh, manera muy cinematográfica de leer cómics, que bueno, tiene mucho que ver con Brian Hitch, ya sabemos cómo dibuja ese güey, es muy cinematográfico, Maldísimo. y eh, creo que de, yo la verdad, en el caso de DC Comics, lo lo más chingón, a mí, a mí me hubiera encantado tener esto en un solo tomo, del 1 al 12, en una sola novela gráfica, creo que es, es una sola historia, debería claro. de estar en un solo tomo. No lo está, Esperemos. bueno, ni modo, pero oh. eh, creo que es un error, pero definitivamente creo que es de lo mejor que pueden leer Ahora, Batman, White Knight y Hawkman. Otro, otro detalle, eh, aparte de lo que tú dices de que sí incorpora elementos de toda la continuidad, me encanta porque no tienes que saber una changada de Hawkman. O sea, si es la primera vez que agarras a este personaje, nunca, no sabes nada de él, puedes llegar y no te vas a confundir en ningún instante. Al contrario. Eso, eso es, de hecho, el, el primer número me parece muy bien. Como eh, hablar un poquito del primer número sin echarle nada a perder a, nada a, perder a nadie. Eh, pues tú estás confundido con la continuidad de Hawkman. Sí, yo estaba confundido con la continuidad de Hawkman. Bueno, pues, ¿qué crees? Hawkman también. Sí. Hawkman tampoco tiene ni puta idea de su continuidad, ¿no? Entonces, de su vida. Ni de, ni de su continuidad ni de su vida, güey. Entonces, él mismo empieza este viaje para encontrar qué pedo con su pasado, ¿no? Y, y este, este, primer, este primer número me parece muy bueno porque, pues, este ya les platicamos del origen de, de Hawkman, de, de cómo, Hart, cómo Carter eh, fue primero el príncipe Khufu de Egipto. Bueno, pues se encuentra con el regresa al pasado y se encuentra con el príncipe Khufu y, y hablan. Y encuentra este eh, encuentran que tienen, primero pues se enojan, luego este... Y, y pues bueno, y luego de eso pasamos a una aventura tal cual como si estuviéramos viendo el principio de una película de Indiana Jones en donde... Eh, Carter pues va a buscar un artefacto en un templo sagrado y pues resulta que un pinche golem de piedra lo ataca y, en, pues, en realidad es al revés, primero lo del golem y de ahí es que se encuentra ah, con él mismo y, y, ok, bueno. bueno, es al revés, tienes toda la razón y sí, pues sí, bueno, y pues él dice bueno, qué bueno que yo tengo alas y entonces el pinche golem saca alas también, en fin, este es pura mamada, güey, ese primer número no. pero está muy divertido, cabrón o sea, es, es así como, yo, yo, yo pienso, o sea, estos, por ejemplo ¿Cuántos números uno hay de una serie que empiezan 
Y ya te hacen sentir mal, güey. Ya te hacen sentir mal de que el güey le va de la chingada, güey. O, o de que ya te empiezan a hacer sufrir. Pero cabrón. bonita leerlo nada más. Eh. No, ya. Y, y, y no, aquí establecen el tono desde el principio, ¿no? Esto va a ser una historia épica de grandes proporciones, pero al mismo tiempo va a ser una cosa divertida, ¿no? No vamos a ver a este cuate arrastrando la cobija. Y... Soy Pura acción y aventura, sí, como dices. Pura acción y aventura, güey. Entonces... No, no, no. Y, y además, eh, sobre todo con este dramatismo de que hay una amenaza, eh, que eso le pone un, un toque a la historia que hace que no se sienta lenta. O sea, siempre te tienes esta intriga de qué demonios va a pasar con esta amenaza que viene. Y la verdad es que es una amenaza ah, que bueno, se, no. se ve muy épica eh, hasta por la manera en que se ponen estos estos villanos, estos eh, que Los no saben Death quiénes Bringers. son. Ajá. Y Pero bueno, bueno yo, yo creo que antes de que diga más Pedro, porque mi amigo Pedro Oye, se, va, se va, se va, no, se va. No, se no, va no, a ver, mira, simplemente iba a decir eso, que eh, te ponen también, te dejan clarísimo, aparte de este problema que meten al personaje, con lo que hace, con la manera en que los otros reaccionan ante él, eh, te dejan claro que es un cuate que te cae bien, porque eh, nunca se rinde, porque siempre eh, tiene no nada más esta cuestión de no rendirse, sino aparte una curiosidad constante. Pero fíjate que es consistente con el claro, Hulkman claro, de por, la época por, Jones, por eso, ¿no? Tiene esa, esta curiosidad constante y en sus reencarnaciones, en sus versiones anteriores, se ha ganado el respeto de mucha gente. Siempre, siempre donde va Hawkman hay ya, quien entonces, lo recuerda. Bueno, ¿no? entonces, quien no lo haya este? leído, córtenle en este momento, vaya, lo lee y ya regresa y nos sigue oyendo, porque claro. yo creo que ya no podemos seguirle sin ya de plano echar a perder todo entonces, bueno. Eh, pues bueno esta historia es básicamente eh, Hawkman viajando por el tiempo y el espacio porque este es, este es el, el el punto más importante de Hawkman sabe, él sabe y, y nosotros sabemos que él ha reencarnado a lo largo del tiempo no pero lo que es eh, una revelación para él aquí es que también ha reencarnado a lo largo del espacio. Entonces, eh, llegamos a tener un, eh, una reencarnación de Carter Hall en Krypton. Tenemos un güey en RAN también. Microverso. Inclusive, tenemos un güey que fue uno de los nuevos dioses, vestido todo kirbiano el güey. Eh, eh, este, la, la realidad es que antes de, de esto, eh, las reencarnaciones de Carter Hall habían sido, se habían limitado exclusivamente a la Tierra, ¿no? Entonces... Eh, no, 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 es que Tanagar era otro personaje. Era otro personaje. Y eh, ah. a partir de aquí nos, eh, nos enteramos que las reencarnaciones de, de Carter Hall, pues, han dado literalmente por todo el universo en sus vidas, inclusive, yo no sé si entendí ese pedo, pero... Inclusive vidas que van al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, me encanta porque en realidad te lo va poniendo muy poquito a poco. Y antes de decirte, no, es que reencarnan al mismo tiempo, ya sucedió esta cuestión de que se encontró el mismo con su versión de Egipto, ¿no? Entonces, ya cuando por fin llegan a la conclusión, al reveal, ¿no? De que, sí, no, es más, a lo mejor hasta estuviste a la vez... Eh, te lo justifican muy bien, ya te parece creíble porque ya vi, ya lo viste él mismo platicar en una ocasión a través de este viaje en el tiempo y porque también, bueno, pues se supone que el científico que es Atom te lo justifica, te dice, no, es que el tiempo es como un océano y, 
y a lo mejor en la realidad pudiste haber estado viviendo a la vez, entonces ahí te está dando el guiño, ay, sí, pudo haber el Qatar Hall y el Carter Hall, ¿no? Entonces, bueno, eh, me gustó mucho eso. Ahí está como, pues él brincando en el tiempo o brincando en el espacio, incluso en todos estos seis uh -huh. primeros números es cuando empieza a ver su, 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 su pasado a través de estos artefactos y por este y pues por la idea que, que él trae de, de, de la reencarnación, pero más bien son como especie de profecías que también viene este, él escuchando antes, de, precisamente de sus vidas pasadas, que ya como que le han ido dejando pistas precisamente, y él como arqueólogo pues a eso se ha estado dedicando todo ese tiempo. Y, con, y a, también aquí toma ayuda de, de Shanadu, ¿no? De Madame Shanadu, como para integrar el, el asunto más místico todavía y un poco este, pues a la magia a, a viajar por el tiempo y el espacio. ¡Cabo! ¿Quién es Madame Shanadu? Es una hipsie con poderes mágicos que vive en Liverpool y huele el tarot y todas esas cosas. Es una hipsie. ¿Y hay venta nocturna? ¿Ella es la que pone las ventas nocturnas, güey? Pues yo creo, porque tiene su tiendita que le. Porque okay, mi amigo Tavo no sabe quién es Madame. Madame Shanadu es una. Mujer que literalmente puede ser mala o buena dependiendo de lo que requiera la, la, eh, la historia. Y me refiero a historia como historia de la Tierra, no historia, la historia que estén haciendo en ese momento. Ella balancea la Tierra, ¿no? Ella es la magia. Y, eh, y, como eh, Doctor Strange. Es exactamente, es, es definitivamente una especie de Doctor Strange. Entonces decía yo que a partir del número 7 cambia de ritmo totalmente la historia y pues eh, Carter se entera de su verdadero pasado como general de los Deadbringers, el líder de una fuerza de destrucción interespacial, güey, estos... Villanos bien cabrón, es lo único, la neta, que no me No se me hace muy difícil. Estos, están muy chidos estos villanos, güey, así vistos de lejos, pinches robototes chingones. Nomás eran tres. Para eso. Pero eh, la verdad es que, pues, fuera de la rivalidad entre Qatar y. ¿Cómo se llama este güey? El pelón. El, el enemigo de Qatar. El, el, bueno, son, eran. Su mejor amigo. Kata su era su mejor amigo inicialmente, pero pues no se explora mucho ese pedo. O sea, se va tanto eh, en, en el pedo de la continuidad y las reencarnaciones de, de Carter y todo esto que, pues los villanos, yo creo que estos villanos se van a explorar a mayor profundidad más adelante en yo, la historia, en números posteriores. Yo, yo estoy de acuerdo, fíjate, a mí no sé, creo, que sí. aquí creo que lo que le da una ayudadota es el dibujo de, de Brian Hitch, o sea, a mí sí me pareció muy interesante, a mí sí me gustó, pero creo que si hubiera sido un mal dibujante este y hubiera tenido estas imágenes menos dramáticas, menos impresionantes... Tal vez no me hubiera gustado, ¿no? Porque, por ejemplo, desde que inicia este número de la revelación, donde, por ejemplo, vemos a unos eh, buitres así comiéndose los cadáveres y todo, y vemos estas escenas eh, con este dramatismo, la verdad es que a mí sí me gustó mucho, ¿no? Entonces, este, por lo menos a mí sí me dio el, el, el guiño, y fíjate que me estaba gustando bastante de la serie, pero a partir de ese número... Y me terminó de... de, de no, mostrar, pues es el, es el jalón. Y, y aquí es donde viene el retcon más grande de esta historia. Es Básicamente, vida. la primera vida de Qatar, él fue este güey terrible, este general que mató millones y millones de personas, güey, como líder de los Deadbringers. 
hasta que en un momento dado pues decidió que, que ya no podía seguir haciéndolo y, y decide eh, que va a dedicar el resto de su vida a eh, pues compensar el, todo lo que hizo, ¿no? toda la maldad que hizo. Lo malo es que lo mataron, entonces ya no pudo, pero bueno... Eh, pues básicamente eh, estuvo reencarnando, no solo, o sea, Kufu no fue, fue su primera reencarnación, su primera reencarnación fue mucho antes, ¿no? Entonces, pues bueno. Precisamente, es, este es el güey que inicia todo, precisamente, ¿no? Este, este Kak, que es como, como un servidor de unos dioses del abismo, así, en, en, el, en el punto del universo, ya como dices. Fíjate que es Pero, muy importante mencionar ¿eh? que esta historia viene después de el gran crossover de DC que se llamó Metal. Exactamente. En donde, la verdad, la participación de Carter Hall en esa historia es patética, es un monstruo gigante, güey. Un martillo. Eh, que, pues no se sabe ni qué pedo, güey. Yo, la verdad, no lo entendí muy bien. A lo mejor me van a decir que soy pendejo. Hicimos un podcast de Metal, Pedro. Sí, hicimos un podcast de metal. Ok, creo no, que en ese podcast lo ¿Cómo dice Chucho? Lo tocamos someramente porque no daba para tanto, o sea, no nos... Precisamente no nos agradó tanto. Yo me acuerdo que yo, lo, que yo le había entendido en su momento, pero ya se me olvidó por completo por qué Carter Hall era el guardián de ese inframundo, güey. Eh, lo había pensado este, este dios de, de los... Del murciélago, ¿no? El dios Era... murciélago este que había agarrado a Batman, también había apresionado a pasa Carter Hall, lo había hecho como una deidad precisamente, pero era como el guardián, creo, este, este precisamente este eh, halcón gigante, como mitad de humano, mitad halcón, o sea, real, literalmente, y creo que era como el guardián de algo de, de lo que lo había aprisionado este otro dios murciélago. Sí, la verdad, no después de, de una serie que primero yo pensé que iba a tener con que te iba a tener que ver con rock pesado, porque pues se llamaba metal. Y luego me enteré que la serie iba a basarse en el end metal, que es el metal de Hawkman. Pues yo hubiera pensado que Hawkman iba a tener una participación más importante en esa historia, pero pues no, solo tiene una participación de ser un gigante alado que está cuidando el inframundo. Oye, pero esto, estos cultistas así, me parece impresionante, o sea, que hablen de cultistas, de que están matando millones de personas para revivir tremendo Dios. Yo me quedé pensando que iba, iba a revivir ese Dios al final de la historia, porque realmente el ejército ese, perdíme la, perdón por quedarme por fuera, no se ve muy impresionante. Son tres robots y un montón, con, no creo que hayan sido más de 100 bueyes con, con alas, con que ni siquiera ni tienen pistolas ni nada, nomás traen bastones. O sea, tú sí te los vienes chingar. Yo creo que hasta Ay. el ejército de Chiapas de Liberación Zapatista se los chinga fácil con escopetas. Oh, ya oh, se dale. puso mamón, pinche A ver, Pedro, eso se lo tienes que contestar tú porque pinche tavo ya se puso acá mendigo. Mira, mira, a ver, primero, no, no sé si te diste cuenta. Había perro ese crossover, ¿eh? Sí. Ay, ¿Qué vas a decir? Primero, a ver, los robototes no estaban de, de, de adorno, cabrón, o sea... Eh, ya nada más era, terminaban de medio matar los voladores, pero los robots eran los que le partían su mandarina. Es el tabo en que estaban chafas, güey. A todos, o sea. Es que entonces, no, no, no llegaron a... Bueno, es que ya es el final, güey. Ya te brincaste totalmente hasta el final. Y pues aquí mi amigo Tavo, cabrón. O sea, estamos hablando de, lo, de que la revelación, que no sé qué, y a mí, aquí mi amigo Tavo ya sí, se fue sí, al final. Sí, sí, sí. Bueno, ahora de todas maneras yo. 
Los, los Darkwingers se los vienen mencionando durante todo el, los, toda la, la historia, Ajá. pero pues solamente porque los viste antes en la profecía. Y en Metal, precisamente, creo que hay un tie-in de Hawkman que, este, que llega a esto y, y está como que alucinando este, este asunto de los... Sí. Los de Bringers grandes y, y todo Sí, esto. pero mira, es que el punto aquí no, no es el... O sea, el, el punto era que hubiera una amenaza que pudiera destruir la pinche tierra, güey, y que Carter Hall fuera el centro de todo, porque la, esta historia funciona porque está totalmente basada en un solo personaje, y a mí me gustan mucho las historias que están basadas en un solo personaje, y en un viaje de autodescubrimiento de un solo personaje, güey. Son las historias que más me gustan, güey. En general, las historias de un grupo de gente no me funcionan, güey. De hecho, por eso es que... Por eso no te gusta episodio 4 de Star Wars, eso ¿verdad? Eso es lo que te iba a decir exactamente. Que no episodio 4, pero el, el, el regreso de los Jedi, ¿o cómo se llama? The Last Jedi, The Last Ajá. Jedi. Les adelanto que por eso no me funciona, porque es una historia tan embarrada en tanta gente, güey. Ay, que la verdad, a mí no me funciona, cabrón. Eh, pero bueno, entonces... Hay eh, algo que no entendí, este, en los flashes de los de Huffman, eh, cuando estaba siendo general los Deathbringers, se aparece varias veces esta chava y yo nunca supe qué onda, lo, lo reí, le releí, dije, esta es una visión porque nadie lo ve, no sé qué, y al final sí lo ven, dije, puta madre, pero ¿quién es esa mujer? No tengo ni la más remota idea. Podría ser una versión de Hawker, una diosa o qué madres, pero nunca entendí, no sé. Pues evidentemente es Shaira, güey, y evidentemente nos van a explicar. O sea, tiene que dejar cosas para después claro. este güey, porque pues si no, ¿con qué sigue la historia, Tavo? Ahora, el, el punto aquí es que eh, lo divertido de la historia es tener... Tenía es que... ver tantas reencarnaciones de Hawkman, ¿no? Y... Más que nada, el ver que... Yo creo que la, la más grande epifanía aquí... No sé qué opine mi amigo Pedro, que ya está metido. Este, es que... Eh, para mí que Hawkman... Yo comparaba en esta serie a Hawkman con Wolverine, güey. Lo están convirtiendo en el Wolverine del universo DC. Este güey que... Ha visto todo el universo DC desde el principio. Tomemos en cuenta que, que lo que sucede aquí es que básicamente Carter recibe toda su memoria, güey, desde su primer reencarnación. O sea, el güey conoce la historia de todo el universo DC, inclusive pre-crisis, güey. O sea, ahorita Carter Hall es el único personaje en DC Comics que no solo tiene conocimiento de lo que pasó antes de crisis, post-crisis, etcétera, etcétera, sino que también puede viajar para allá, güey. Tiene el poder de que si encuentra algo que lo conecte con ese personaje o ese lugar o esa persona, puede moverse hacia allá o traer a esa persona al presente, güey. O sea, es... Realmente es, es, son unos cambios brutales que, y además está muy imaginativo, cabrón. No hay ningún personaje así en, lo, en, en ningún... En ningún otro lado he visto un personaje así, güey. Que, que tenga... ¡No! O sea, no mames, Tavo. Okay. No, 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 mira, yo, yo voy, voy más para allá. Fíjate que yo no lo había visto cuando tú mencionaste que era el, el próximo Wolverine. Yo creo que me, me fui un poquito más a la personalidad. Otro dato, además de ese punto de que efectivamente... Es que recuerda, Wolverine también no sabía nada y de repente sí, recordó Sí, 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 por eso. Además de ese elemento de que recordó todo, de que tiene todas estas memorias que puede estar en un montón de lugares, porque Wolverine es un personaje muy adaptativo por eso. 
Eh, también la personalidad, o sea, este cuate que ve que las cosas están difíciles y a través de la historia tiene toda una serie de momentos en los cuales hay, desde el segundo número hay un montón de personas alados contra él, o por ejemplo, está en Zanagar y toda la policía lo está persiguiendo y él jamás se rinde, ¿no? Entonces, está, eh, que ya lo tenía, aunque es, es un personaje medio tecnológico en ocasiones, eh, es alguien que siempre tenía su mazo, que siempre eh, como que te lo ponían con este elemento de, de, de ser fiero, y aquí te lo dejan más que claro, ¿no? Que será una persona muy noble, pero que además es alguien que no se rinde, que puede ser el, el guerrero más fiero, y todos esos elementos ya conjuntados me gustan, porque tiene un elemento bien curioso, aunque es un gran guerrero, aunque es muy fiero, aunque es muy eh, luchador, es alguien que también le gusta la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo unen estos dos elementos en los cuales de poner este guerrero, pero este guerrero que además es bien curioso, que además le encanta eh, el investigar, el conocer, ¿no? Entonces, eh, esos dos elementos me gustó como pueden parecer, normalmente la mayoría de las personas es una contradicción, o es guerrero, o es luchador, o, o es alguien no, que le pero gusta más leer, que nada, ahorita es, es, aquí es, tiene, es, este personaje tiene estas dos características, por eso, aquí. pero ya tiene, el, o sea, ya le dieron una identidad que no tenía nadie, que es claro. como el, es el historiador, el que contiene realmente a DC Comics, ¿no? Es el que sabe toda la continuidad de DC Comics porque la presenció completita, no, pero, desde los pero, años 30, pero, pero, pero ¿no? me gusta cómo... Ahora, en, este elemento de historia. La atención de este, de este, es este, el aspecto de la redención que, que tiene. O sea, También. Como, como, eso es lo que lo, lo impulsa. O sea, siendo él un personaje malo, o sea, y que ha hecho muchas cosas bárbaras, o se ha matado miles y miles de gente, ese es el detonante. Bueno, no tanto ese, sino que por ahí aparece. Esos es son detalles que no dejan así muy al aire, pero aparece una chica que parece este, que es como su conciencia. Eh, que parece Shayera o una de estas porque es la chica pelirroja que anda ahí apareciéndosele en cada una de sus, este, sus masacres y es como su conciencia que le va dando poco a poco este, este cambio o sea, lo hace pues eh, dar la, la vuelta completa a lo que él era de, de destructor a, a, a hacer el bien o a, a oponerse a, a esta especie de, de dios extraño que requiere muchos sacrificios y, y muerte y, y eso es lo que se me hace interesante, cómo eh, él decide, eh, pues, llevar, revivir, porque le dan esa opción. Y entonces él decide, pues sí, la tomaré para, este, para estar, eh, pues, eh, resolviendo o, o pagando por, mis, por todo lo que estuve haciendo mal y, sí. y resarcir un poco de bien en cada una de las vidas que tenga. Estaba, yo encontré un blog que se me hizo muy chido, un artículo en un blog en internet que se llama Adventures impurtaste.com y, y, y es un artículo que se llama La gran epifanía de Hawkman de Benditi Hitch y una parte que dice, dice eh, cuando eh, Carter se entera de que él es eh, la solución al problema cuando Qatar de Krypton le dice que él es la solución al problema de los Deadbringers, porque recordarán que fue a Krypton a encontrar un arma terrible para vencer a los Deadbringers y resulta que esta arma pues es básicamente Krypton, entonces no la puede utilizar, no se la puede llevar, vaya, no tiene portabilidad como el Nintendo Switch, ¿verdad, mi querido Tavo? La portabilidad del Nintendo Switch no la tiene esta arma. Entonces, eh, pues bueno, entonces cuando llega el momento, 
Esto es lo que dice en este artículo. Cuando llega el momento, él debe convertirse en el arma. Él es la historia del mundo de DC. Él tiene que aplicar este conocimiento hacia el futuro, porque ¿de qué sirve el pasado si no nos ayuda para en nuestro camino hacia el futuro? Después de todo, él ya no es un Deathbringer, ¿no? Los Deathbringers lo que hacen es repetir los errores de la historia. Hawkman se ha convertido en el personaje que aprende del pasado y lo aplica en su camino hacia el futuro para forjar su propio futuro. Y con esa respuesta, entonces Carter siente de nuevo la luz y regresa al pasado. No tiene idea cómo resolver el problema de los Deathbringers todavía. Regresó con las manos vacías. Él pensaba que iba a llegar con el arma que iba a resolver el problema. El Wakadudul que iba a resolver el problema, pero no es así. Que eso me gusta. Me gusta cuando llevan, okay. cuando llevan una historia interesante con un Wakadudul y luego el Wakadudul vale madre y entonces el, el, el escritor tiene que buscar la manera de resolver el pedo del Wakadudul. Y pues bueno, de una no, manera más creativa. De una manera más creativa, exactamente. Y entonces él encuentra que eh, cuando ambos se tocaron, fueron transportados al tiempo actual, que es una cosa totalmente sorprendente, inclusive para Carter, ¿no? Y cuando deja de tocarse, sin embargo, Qatar regresa a Krypton, Krypton explota y se muere. ¿no? Entonces, esta es una revelación que, que remarca por completo. El, el desarrollo futuro de esta serie, güey, lo que, lo que parece simplemente ser un, un dispositivo del narrador para, para hacer que, que la historia se haga eh, eh, como si fuera algo que nos está eh, revelando un secreto inmenso hacia el futuro, simplemente Hawkman no es que viaje en el tiempo a esos momentos sin una razón específica, se está reconectando con las partes separadas de su conciencia, güey. Su conciencia está fragmentada y él está reconstruyendo su conciencia, güey. Entonces, eh, lo que él ha, el que es una habilidad que él ha estado utilizando durante toda esta serie, güey, esta habilidad de reconectarse con sus yo pasados y reconformar su propia conciencia, ¿no? Eh, él en cualquier reencarnación... Eh, puede viajar no solo a cualquier lugar, sino a cualquier tiempo que él desee, según esta teoría, ¿no? Solo necesita conectarse con esa memoria y la historia detrás de esa memoria. Y entonces las partes de su conciencia que se conectan con esa memoria y con, esa, con ese momento del tiempo, lo van a transportar a él a ese momento o él va a poder transportar a esa personalidad a este momento. Lo cual es lo que usan precisamente como el eh, gran revelación al final del cómic en donde Qatar trae, porque él es a fin de cuentas el receptáculo de todas las vidas de Hawkman, y entonces trae a ese punto donde están los Deathbringers atacando la ciudad de, Lond de Londres para destruirla, trae a todas las reencarnaciones de Hawkman a detener a los Deathbringers, porque la Liga de la Justicia está ocupada en una amenaza intergaláctica y pues el Hombre Araña estaba deteniendo a Morlun y, y pues eh, el Capitán Bretaña estaba muerto porque una estatua y pues básicamente... Y, y pues Batman, Batman estaba pues poniendo, recosiéndole la cara a Joker. Entonces, eh, pues bueno, la verdad es que Batman estaba intentando clocharse a Catwoman. Es una... Es una adición inmensa a, al personaje de Hawkman, pero no solo al personaje de Hawkman, sino a, a la mitología de DC Comics. Y eso es lo que dice este blog. A mí me pareció buenísimo este artículo. Eh, sí, sí, sí. En este blog me pareció muy interesante, ¿no? 
porque sí realmente destila totalmente lo que quisieron hacer estos cuates en esta serie y lo que me parece que la hace interesante. Y, y es lo que me gusta de la continuidad en los cómics. Eh, hay quien dice que la continuidad es una tontería. A mí no me lo parece. A mí me parece no. que la continuidad, especialmente en, en una editorial que tiene décadas de antigüedad, es una riqueza inmensa porque se puede jugar con muchísimas cosas. Imagínense ustedes, si George R. R. Martin, por ejemplo, eh, puede jugar con los elementos que él creó en su primer y segundo libro y traerlos de vuelta para, sus, eh, para el séptimo libro, para el octavo libro. Imagínense lo que puede hacer un escritor en DC Comics retomando elementos de los personajes que siguen vigentes y que fueron creados en los 30s y 40s. O sea, creo que eso es realmente lo que está poniendo en la mesa esta historia, güey. Es el, el retomar una, un concepto antiguo y hacerlo una cosa que está vigente para todas las épocas, ¿no? Entonces... Es, que es eh, eso, en, en manos de un eh, escritor eh, capaz y, y bueno y... Eh, un buen escritor, pues todo, todo este bagaje, todo este pasado, pues son herramientas sobre las cuales construir, o sea, puedes tomarlo y, este, y hacer, y a partir de ahí hacer cosas mejores, en lugar de matarlos. Y, y, hay, y hay, hay inmortales, todos, todos sabemos que hay inmortales en el universo DC, ¿no? Está Vandal Savage, está, creo, la misma Madame Shanadu, güey. Está el... Eh, eh, Shazalgul es, es, el, es el más jovencito de es todos los inmortales, ¿no? Pero, por ejemplo, está Shazam, cabrón, en la Roca de la Eternidad, ¿no? También es un inmortal, cabrón. Entonces, hay muchos inmortales en DC Comics, pero ninguno ha sobrevivido en las crisis. Ninguno recuerda sus personalidades antes de las crisis, güey. Sin embargo, Carter Hall actualmente, eh, creo, eh, de acuerdo a la teoría que veo aquí, es el único personaje que recuerda las versiones anteriores de DC Comics, güey. Pre-Flashpoint, pre-Crisis. Y, y creo que ese es realmente con lo que deben de jugar de este punto en adelante en esta serie de Hawkman. Y volver a conjuntar todo el universo DC. Porque ese tema de borrar el pasado me parece una tontería. Y eso es lo chido de me esto. Es tomar el pasado y utilizarlo para aventarlo y hacer una historia hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que, lo que hicieron aquí estos creadores, que a mí me parece increíble, güey. Y, y me encanta siempre que toman elementos de historias viejísimas, güey, y las convierten en algo nuevo y las empujan para adelante, güey. Y eh, aquí no solo están creando un personaje que es, sí, el marco de lo que era Hawkman, pero es un personaje ya totalmente diferente con, con cosas muy diferentes que pueden hacer con él. Pueden hacer historias totalmente diferentes con él. Ya no está, vaya, simplemente ya no está clavado en la tierra. Ni siquiera está clavado a una época, güey. Pueden hacer historias, de hecho, en donde Hawkman hace crossover con el Batman precrisis, güey. Podríamos tener una historia en donde Hawkman hace crossover con personajes olvidados, güey. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer con este Hawkman porque básicamente pueden jugar con cualquier punto del universo DC sin pensar, sin tener las limitaciones de la continuidad, ¿no? Entonces, precisamente eh, eso en su es, nave, eso es, tiene una biblioteca, que es los diarios de sus vidas pasadas que se han ido dejando de lo que se acuerda. 
Ahí hay para dar infinidad y miles de historias que puedan. Yo creo que, que este es el, el punto de lanzamiento para que Hawkman se convierta en uno de los principales personajes, de los personajes puntero de DC Comics. Y yo sí creo que si siguen manejándolo bien, Hawkman puede llegar a ser tan popular como Wolverine, güey. Fácilmente podría llegar a ser tan popular como Wolverine, güey. Tavo me está haciendo caras, pero ¿por qué Tavo es pendejo, güey? Ja. La neta <risa> es que. Eh, 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 si siguen haciendo esto que están claro, haciendo, no, no, de acuerdo. Carter Hall podría llegar a ser tan popular como Wolverine. Ahora, mira, aquí la cuestión está en que, en primer lugar, efectivamente, eh, se maneje de manera sencilla esta, esta continuidad, porque sí, creo que el problema con la continuidad es cuando te haces bolas con ellas y lo comienzas a, a, a manejar, querer manejar todos los elementos así de. De manera atropellada y aquí no lo hicieron. Bueno, pero ¿qué tal si le das la vuelta para no tener ese problema? ¿Y qué es lo que hicieron aquí? Ellos no tienen este... Con esta solución, ellos no tienen este problema, güey. Las vidas de Carter Hall suceden a través del tiempo y el espacio. Claro, por eso te digo, Entonces, pero, pero... básicamente no tienes el problema... O sea, tienes todas las ventajas de la continuidad, pero sin ninguna de las... Yo lo sé, ya, ya lo sé. Pero aparte... Y yo creo que también está ese otro elemento, ¿no? Lograron esta personalidad que yo, que yo te la decía, que se me hace súper interesante, de este, de este guerrero, de este guerrero muy completo, porque es un guerrero que no está peleado con el conocimiento, que no está peleado con la ciencia, con la curiosidad, y si siguen manejando esta personalidad... Eh, Pero esta personalidad no es, no es mérito de estos creadores, güey. Esa personalidad de Carter Hall es mérito... De Job Jones. ¿Qué? Él es el que. A hizo ver, este, mira, este, eh, yo creo que sí. Esta o sea, versión a, de Carter Hall es la versión de Job Jones. A ver, por supuesto que Jeff Jones tiene la principal aportación, pero eh, creo que lo que no le había dado Jeff Jones, que aquí tengo y que, y que creo que le da ese como que contrastito, porque crear ese contraste es importante, es lo que dijo hace rato Chucho, esta necesidad de redimirse, porque hizo algo muy, muy terrible, y creo que ese le da ese punto que hace que comprendamos al personaje, que hace que, que tenga contrastes y problemas dentro de él y, me, y por eso me gusta tanto, entonces bueno, si efectivamente y, y aunque lo haya creado Jeff Jones o sea, ¿cuántas historias no, de Wolverine? Creo, o sea, ver, lo, bueno, aunque haya creado la personalidad de esta versión Jeff Jones ¿cuántos cómics de Wolverine pésimos no hemos leído en el cual pues Wolverine nada más es un, un destrozador. Un, entonces creo que cuando Wolverine Sin funciona embargo, tan bien es yo cuando... Te diría, es, yo te diría, el creador de la personalidad actual de Wolverine es Frank Miller. No, para mí es Chris Claremont, cabrón. Yo te diría que es Frank Miller. No, tanto que a Frank Miller no le gustaba, cabrón. Y lo escribió una sola, lo, lo hizo, lo dibujó una sola vez, cabrón. Y esa, y esa, no, esa historia fue tan trascendental... Que de ahí en adelante la personalidad de Wolverine se convirtió en esa, la personalidad la que hizo en esa pequeña serie. Que la escribió Chris ah, Claremont, cabrón. Entonces, es cierto, es Chris Claremont el, el escritor de ese. Sí. Ah, no, 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 tienes toda la razón, entonces olvídalo. Es, Frank Miller solo es dibujante de ese. Sí, historia, sí, sí, ah, sí. Ah, no, 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 entonces olvídalo. Error mío. Porque sí, donde se define. Donde se define la persona de Wolverine. Esa es la serie, güey. Sí, sí, sí. Ahí es el Wolverine que se vino hasta la época actual, güey. Entonces, yo lo digo como una predicción, realmente. O sea, si DC Comics sabe. O sea, tú hubieras creído que actualmente iba a ser tan popular y un nombre tan conocido. Pinche Thor, güey. 
No, no, no. Nunca, no. cabrón. Nunca hubieras pensado que iba a ser. ¿Quién es Star-Lord, güey? Star-Lord, cabrón, exactamente. Bueno, te voy a decir que Star-Lord... Mira, te voy a decir una cosa. Si yo le digo a, a mi mamá, güey, le digo, a ver, mamá, ¿quién es Star-Lord? No tiene ni puta idea. Pero sí. le digo, ¿quién es Thor? Sabe perfectamente quién es Thor, güey. O sea, la popularidad de Thor ahorita está al nivel de lo que era Superman cuando nosotros éramos niños, ¿Sí? Sí, y nadie lo hubiera visto venir, güey. Todo mundo conoce a Thor. Pues de hecho, es más, me acuerdo que nos quedamos, creo que fue en Iron Man 2, a ver el, el, los extras y vimos no, el martillo. Y, y, y todo, martillo toda la gente. ¿Y esa mamada qué? Y nosotros, ¡Ah! bueno, Encantado. No, no. Exacto. Entonces, el punto es que eh, yo creo que Hawkman actualmente con esta historia tiene todo para, para ser un personaje a ese nivel. Me parece un personaje que tiene. Eh, yo creo que hay, hay muchos puntos que hacen un personaje completo, ¿no? Y es que tenga esa personalidad definida, güey. Que tenga esa historia, ese, ese, eh, 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 historia me refiero, no que tenga, no, o sea, me refiero a historia, historia de pasado, que tenga un pasado verdadero y definido, ¿no? Un pasado fuerte, tortuoso y que, que, que que es revuelto, ¿no? Y este y, y además que tenga, imagínense ustedes, olvídate de, de, de más cómics, una película con esta con esta serie, güey. Precisamente, o sea, esta mancuerna de de, de, este, de Benditi y Hitch, o sea, Hitch es el que es quien definió totalmente a los Ultimates que fueron los Avengers. Exactamente. Basados ahorita, si si DC se pusiera las pilas y, y sacara algo, un un rediseño de la Liga de la Justicia basado en diseños de Hitch. Pucha, ya de, de entrada sería muy bueno y tal vez Fíjate con un planteamiento de este estilo. Ni siquiera tiene. De este estilo, puta? Para este Hawkman ni siquiera tienen que meterlo en el universo DC. Podrían hacer Exacto. una película, película separada totalmente sobre Hawkman, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, creo que, que esa es realmente la ventaja más importante de, eh, de esta serie y que. Y por eso es que lo digo. ¿no? Oye, por cierto, ya, como pregunta, ¿ya leíste el número 13 de este cómic? ¿El de la guerra? Leí el número 12 nada más, ah. que es como de relleno, ¿no? Es el 13. Este, el de la no guerra. de relleno, sino que está leyendo sus diarios. Ah, no, ese es el 13, ese es el 13. Es el de la guerra. Lo que pasa es que te, te, te pregunto porque ya Hitch, de hecho, sí se tarda mucho en hacer sus dibujos, obvio, son muy detallados, pero ya en el 13 y en el 14 no está dibujando y sin embargo... Bueno, ahorita estoy dando la energía del 14, el 13 sí lo leí y de todas maneras me está gustando, o sea, pero bien interesante. Uh -huh. Creo que Benditi eh, tiene muy claras de todas maneras las fortalezas del personaje sí. y eh, aunque ya sabe que ya no puede depender tanto de eh, un entorno tan espectacular como Brian Hitch, se está metiendo a ponerlo a situaciones como que muy interesantes. Eh, donde efectivamente resalta esta personalidad entre fuerte y trágica del, del personaje. Fíjate es. que estaba leyendo una entrevista de los dos, o sea, y se ve que se conjuntaron muy bien, y estaba planeado esto precisamente a que nada más Hitch dibujara hasta el 6, pero se siguió con los 12 porque dijo que, este, que pues quería contar la historia completa, y la verdad es que hace un trabajo magistral dibujando toda la, toda la serie, o sea, no sé, es una máquina de dibujar películas este cabrón definitivamente y, y ya después ahorita parece que se van a meter en lo que es el evento de DC 
Y a mí me gustaría que retomaran después este arco. Parece que sí van a hacer algo después a más largo plazo. Este, Bendiki va a seguir haciéndolo. Porque sí deja algunos este, huecos sin resolver. Digo, lo que pasa con Shayera ahí queda pendiente. Lo del dios negro ese que no apareció. Y lo del dios Oye, negro este que exactamente. De hecho, por cierto, como comentario, ¿ustedes saben cuál es la premisa? Ya lo revelaron de el año del villano, el próximo evento de DC. El ex Luthor se convierte en un semidios y... Ándale, algo así, ya lo estaba leyendo. Pues no nada más eso, ¿eh? Este... Que también, aparte, combinado con Secret, Secret Invasion, porque expone que no se sabe qué héroe de DC está contaminado con la sangre del Batman que ríe, que lo, lo hace un villano. Hay, hay superhéroes que son también villanos, o sea... Ah, por allá di un adelanto de eso y es otro superhéroe muy poderoso. Eso no lo he leído. Pero bueno, a mí no me huele nada bien ese evento de DC, pero bueno, a ver. Se ve divertido. No, quién sabe. Liga de la Justicia ha estado chido y también ahí mencionan un poquito a los halcones precisamente, pero no, no tanto. Vamos a ver qué tal se pone esto. Bueno, pues yo creo que no hay necesidad de ver tanto los eventos actuales. Si ni siquiera hemos hecho episodio de Infinite Crisis. Eh, a mí me gustaría ver si mi amigo Pedro, mi amigo Tavo, mi amigo Chucho, Chucho creo que tú ya lo leíste, ¿no? ¿Cuál? Eh, a ver si pudiéramos hacer un episodio de Infinite Crisis. No, no lo hemos hecho ya. Eh, no, mi querido, no, no lo hemos, hemos hecho. hecho. No, porque pues, crisis, cada vez que les digo no, de hacer un episodio de cualquier crisis, pues no quieren. No, hacemos, creo que hicimos un episodio de Final Crisis, pero no estoy de acuerdo. No sí, de Final Crisis creo que sí. Pero de Infinite, para mí que también, pero si no, yo, yo ya la leí, o sea, y la verdad... Pero, pero creo que sí hicimos alguno de ellos. Habría que releerlo porque hay cosas que no me acuerdo, pero me acuerdo que sí me gustó mucho, o sea, la verdad es que sí se me hizo una, una buena es que Yo historia. creo que dos ejemplos de cómo hacer un evento chingón de DC Comics son Sinestro Core War sí, muy bueno, y me gustó. Eh, Infinite Crisis. Entonces, este, esos son para mí... Eh, esos han sido para mí de los mejores episodios, digo, de los mejores definitivamente eventos de Easy Comics. Entonces, este, pues y, bueno. Y mira, también me gustó ya... mucho como continuación, de, aunque eso sí, había que leer los tie-ins de, de Green Lantern y Green, Green, eh, Green Lantern Corps, este, eh, Black Knight. Bueno, también, pues. Eso es muy interesante. ¿Cuántos mazos de end metal le dan a esta serie de 12 episodios? Yo definitivamente lo doy 5 de 5, es una novela gráfica buenísima y este y, y pues espero que, que le saquen el, el jugo que le pueden sacar y todo Ay, lo que no. sí. o sea, hicieron, <risa> hicieron Mario le quiere sacar el jugo a Hawkman. Un personaje sí, completo, güey. Hicieron un personaje completo al nivel de Wolverine, al nivel de Superman, o sea, es un personaje que pueden utilizar para cualquier medio así como está. Sí, de acuerdo. Yo también le doy cinco mazos de cinco, la verdad es que me gusta mucho, y bueno, pues este, la verdad es que me encantaría, como dice Mario, ver, trascender a este personaje porque se me hace muy interesante eh, en cuanto a su personalidad. Me, me gusta mucho este, cómo está manejado y cómo está escrito. Uy. ¿Tavo? Uy, este, yo le doy 3 de 5. Este, reconozco que mm. está muy bien dibujado, tiene buena historia, pero no, no me agarró. No me agarró. Ay, Goldo. No, pues no, no me agarró en historia ni, ni en personaje. Este, 
Este, siento como que nunca sentí nada de empatía. Por, ¡Ay! No sentí por, nada. No, pues no sentí nada por Catalmón y sus, y sus cosas. Y sí, gusta, sí digo, todas las ideas están muy chidas y todo eso, pero no, no sé, como que lo sentí como cómic viejo, no sé. No sé, tengo esa idea. Es que son, son manías mías. No, yo creo que sí. O sea, mira, yo ¿Sí? creo que... ¿Cómo lo mejorarías, Tavo? Pues definitivamente tendría que ser un cómic en blanco y negro, párale las greñas al pinche Hawkman, lo metes a una escuela y que tenga que pelearse con güey, un güey cada vez más grande en cada, en cada número. Bueno. Cada número se pelea con un güey más grande y va, tiene que pasar en la escuela, güey. En la escuela no. de superhéroe. En primer mano, en el primer número, no me gustó mucho de que Chango que hasta, hasta parecía que tenía conciencia, ya sé que era un estilo Indiana Jones y todo eso. Dice, regresa el tesoro. Sí, es cierto, y... no está explicado ese pedo, güey. La verdad es que sí está en la chingada, güey. Y me no, parece muy malo que baile no, roba. Mal, o sea, no baile mal, roba y mata al Chango. Claro, o sea, qué pedo, güey. Claro. O sea, pobre Chango, güey. ¿Por qué no nos cuentan la historia de este Chango, güey? Pues sí, porque... Es una mamada, güey. Quiero, exijo una serie paralela en donde se, sepamos el pasado de ese chango, güey. Y va a resultar... A lo mejor ese chango tenía hijos, tenía familia, güey. Y, sí, y, 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 y le estaban robando lo suyo. ¿Cómo el superhéroe se pone, se mete en esas changaderas, cabrón? No, 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 no. no sí. Definitivamente tienes la razón. Creo que yo quiero ver el drama de la viuda de ese pinche chango. Tienes toda la razón, mi querido Tavo. Es de, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Qué? Pues no, he visto eso antes, pero bueno. Y, y dice Tavo, no se metan con mi chango. No. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué otra queja tienes, mi querido? Suelta todas tus quejas, cabrón. Este es el momento de las quejas. El bueno, eso es Ustedes, damas y caballeros, el momento de las quejas de Tavo. Es que me hubiera gustado más que mostraran más de vidas, o sea, que sea un solo número, que hayan salido un montón de vidas, ¿no? Centradas en una sola para que. Sí, ya sé, porque nomás hizo como tres. Es que sí, la... yo estoy de acuerdo con Tavo, güey. O sea, no, no me güey. No, o sea, un pinche, un pinche egipcio, güey. No mames, pinche egipcio. ¿Qué, qué, qué es esa mamada, güey? Luego. Un pinche tanagariano, cabrón, con alas. No mames, güey. Es esa mamada, cabrón. Un, un pinche kriptoniano, güey. ¿Qué, qué, qué hueva, güey. Qué poca imaginación, güey. Luego, luego un, un, un güey de los nuevos dioses, güey. Un güey de Ran, un vaquero, cabrón. Uno que, uno que se va a meter al mundo chiquitito. Sí, o sea, güey. La verdad es que no, yo necesitaba más, güey. Necesitaba. Si tienes toda la razón, mi querido. Todo es más. Es más, voy a poner una petición, realmente, porque sí, nos faltaron versiones de Hawkman aquí. Sí, es cierto. ¿Qué otra cosa? El momento de las quejas de Tavo. A ver, ¿qué, qué otra queja? La, la, el, la hora de las quejas de Tavo. ¿Qué más, Tavo? Bueno, pues también creo que, bueno, este ya está, está mío. Este, realmente yo quería ver, quería ver más. La, tiene la presión del pasado Hawkman, pero yo creo que se le están cruzando los eventos, o sea... Qué chido, o sea, lo maldicieron con revivir hasta que salvara a toda la gente que mató y todo eso, pero digo, qué chingona maldición porque vas recandando en todos lados en lugar de andar sufriendo en el infierno y todo eso, pero yo no lo vi. Sí, estaría chido si te acordaras, güey. El pedo es que este güey nunca se acuerda, cabrón. Ahora, también eso de que te estén matando todo el tiempo y vuelvas a la series. Pues no está tan chido, güey. O sea, sí, chido, chido, chido. No está, güey. Bueno, no sé. ¿Tú qué opinas? ¿Está no, chido o no está chido? Es un concepto muy extraño. Pues la verdad, no mira... No hacer ni siquiera una religión al respecto. ¿no? Ahora, no, a, 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 en el paquete que te vas a coger una vieja chida que va a reencarnar junto contigo 
y que siempre va a estar chida, güey. No, pues eso ya, ya. Eso va pena. con el paquete, güey. Ahí sí, ahí sí ya es el premio, pero pues, cabrón, normal, normalmente, por lo menos en esta versión, el pinche Hawkman le tocaba pura vida violenta, cabrón, donde le daban de madrazos a cada rato, cabrón, entonces, bueno, eso, Tenía que verlo como, tiempo, como, como lector de cómics, está chido que le den de madrazos a Wolverine, pero... Pero ser Wolverine bueno, como... Tú que... sabes que a Tavo le gusta que le den madrazos. Bueno, eso sí, tú mismo has experimentado sí, ese pedo y tú mismo has estado en el que Tavo te dice pégame, pégame, pégame más y tú le dices no, no, ya no, Tavo y, y Tavo te dice pégame más. Sí, ¿Sí, sí o no? Sí, 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 ¿Ustedes, sí, me, han, ¿ustedes sí. me han platicado ese pedo? Bueno, pues nada más es estos puntos. O sea, no me agarró así de puta madre. Que, Ay, Sholdo. No, o sea, no fue la gran revelación del... Sí. Y bueno, también tengo el handicap, bueno, la desventaja totalmente es que yo no conozco mucho de Hawkman. Sí. Y realmente yo lo estoy calificando nomás en esta serie. No, claro, definitivamente. Mira, yo creo claro. que es que definitivamente aquí se necesita una cosa eh, más... Eh, pues, no, 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 más, más épica, mi querido Chucho. Mira, yo creo que, ¿sabes qué es lo que se necesita aquí para que le guste a Tavo? Yo creo. Te voy a decir el punto que realmente haría que esta serie le gustara a Que Hawkman se madreara a todos los enemigos de un putazo. Eso sí sería un buen elemento. Y ya, sería un elemento excelente. Y ya con eso Tavo diría, no mames, está bien pinche profundo, güey. Es más, le podría poner el hombre del único puñetazo. Ya no, ya no Hawkman, le pones el hombre del puñetazo único. De un madrazo. No, del matazo único. El, el hombre de la de la patada única que sea con patadas de la patada One Kick Man te gusta One Kick Man no One Kick Hawk One Kick Hawk sí Hawk güey perro estás cabrón güey cómo ves tau con ese elemento ya ya queda chingón ya ya hablando en serio tau no mames güey te me estás poniendo mamón con esto y te gusta One Punch Man güey ¿Te gusta Giro Academia, güey? ¿Te gustan esas historias que son súper sencillitas, súper planas? Son, cada número pasa casi lo mismo, güey. Y no. son muy parecidas una a otra, güey. No Siempre es este pedo del personaje que tiene que crecer, güey, y entrenarse y la chingada, güey. Y siempre son estos villanos. Haciendo siempre lo mismo y lo mismo. Exactamente, güey. El patrón wey. de repetición es lo que le gusta a Tavo. Exacto, güey. O sea, explícame ese pedo, güey. Porque no lo entiendo, cabrón. No sé cómo... No es entiendo cómo... cómo te puede gustar tanto One Punch Man. Que literalmente está basado en un chiste, güey. Y, y que... Y, y, y créeme, intenté leerlo, güey. Intenté ver la caricatura. Eloisa es testigo, güey. <risa> Intenté verlo, güey. Intenté leer el cómic, güey. Y dije, pues sí está chistosito, está bonito dibujado, pero pues es bonito? el mismo chiste, güey. Es el mismo punto. O sea, explícame ese pedo, No sé, como que este Hawkman es como cuando ves a alguien en la calle y no sabes por qué le quieres dar a agarrar a madrazos y... Tú sabes que yo siempre te quiero mucho y siempre te querré mucho, cabrón. Nunca me agarres a madrazos ni a balazos en la calle, güey, por favor. No nunca sé. llegues a mi casa y me mates. 
no sé, como así como a la calle o en la escuela o no sé, donde sea que quieres agarrar. Que quieres madrear a alguien, quieres matarlo a la madre. Sí, tú Ay, Dios mío. Reprimidos, padrinos. Y por eso es que ponen detectores de metales en las escuelas. Oh, <risa> solo porque traigo una... Por, por eso hay simulacros en las escuelas, güey. No sé, sí, sí, sí está, reconozco que está bien dibujado, está bien chida la historia y todo eso, Ajá. pero no, no me agarró. No me agarró, no sé por qué, pero... Está no. bien, está bien, Tavo, no hay pedo. Yo creo que definitivamente ese es el punto de que haya cosas para todo mundo. O sea, el, lo que quiero es que puedas eh, decirnos... Es, es lo que yo te quería decir ahorita. O sea, que, que me digas qué es lo que no te gusta. Entiendo que lo del chango y todo, pero son como que minucias. Ya pero que es ¿Qué es lo que realmente hace que no te guste? O sea, simplemente te, te, te pareció aburrido. No. Lo has de haber leído todo de un madrazo por no, no lo, leí, lo leí tres veces por el podcast. La primera ¿No te gustó y lo leíste tres veces? No me Órale. gustó. No me gustó, pero traté de agarrarle el, traté de agarrarle el gusto y ah. todo eso. Como Pedro, que dice que él no es puto porque todos los años prueba la putería y se da cuenta de que no es puto. La ¿no? tercera nada más fue <risa> estipiando momentos <risa> para, para agarrar el podcast, pero ah. o sea, no. No me latió mucho. No te gustó. Eh, no me latió el personaje. Bueno, está bien. No me latió. Ni pedo. Pero bueno, la verdad es que. Conocido. A, a mí sí me latió, güey. La verdad. Bueno, yo creo que ya, ya hablamos un chingo de por qué. Pero este. Eh, a mí sí me gustó mucho, güey. Ahora. ahora eh, es importante que cuando hagamos un podcast así, este. Pues desde el principio nos digas por qué no te gustó, güey. Porque pues aquí estamos nosotros. Este, eh, emocionados ah, hablando, o sea, y todo. platicando de esta madre y todo, y tú estás esperando hasta el final para decir que no te gustó, güey. O sea, di que no te gustó desde el principio, cabrón. Y, y di, o sea, conforme vamos diciendo, pues di las cosas que no te gustaron, güey. Bueno, exactamente, exacto. ¿qué punto no te parece? O el pinche Chucho que siempre trolea, o el pinche Pedro que siempre trolea, güey. Pero hace, se hace lo que se puede. Se dice la chica. Al contrario de, 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 de Tavo, a mí sí me gustó bastante. Por algo se los estuve recomendando y recomendando todo el tiempo. Me gustó, sí. me gustó desde que salió, de los primeros números. Tampoco yo soy muy fan de, de Hawkman, pero como dice Tavo, es un personaje muy vistoso, pero no muy popular, tal vez. Vistoso, pero de formas, este, pues me atrapó el comedios del inicio. O sea, sí, me gustó el dibujo. Una película de esta sí la vería. Yo sí le doy los cinco mazazos. Sí, más que nada, fíjate que independientemente de todo, me parece un cómic muy accesible, muy fácil de leer. Es un cómic que yo le daría a alguien que no lea cómics y que quiera leer cómics Exacto. de superhéroes que no tengan que ver con superhéroes que han salido en el cine. Yo le daría esta madre, güey. Porque el asunto es de que sea... De acuerdo. El... Sí. Y, o sea... y, y bueno, sobre todo me encanta cómo es muy ameno, aunque tiene mucha información, pero ya, por ejemplo, del número 7 en adelante se va como agua, cara. Sí. O sea, la sí. verdad es que sí, vale... Te, vale, sí, vale, te voy a decir que sí tienes que tener cierto eh, bagaje de DC Comics. Por, por ejemplo, Krypton, eh, Atom, este... No, pero mira, yo, ese yo, tipo yo, yo, de yo cosas, creo que sí. no, porque tú y te lo explican. O sea, estamos en un microuniverso y, o sea, es más bien como una historia de ciencia ficción a la cual, bueno, pues estás viendo por primera vez. Sería como decir pues sí, que... Pues como, sí, es como cuando... Básicamente como cuando leí el Hawkman de Geoff Jones en Justice Society que me hizo querer ver qué pedo con Hawkman. Ajá, ¿no? y a lo mejor fue eso. Ándale. Porque luego estaba leyendo Hawkman, el de las alas metálicas que te echan de todo el choro de, 
Hoffman de las alas metálicas para que de repente ¡puc! salto en el tiempo y no llego a nadie pues, para que leí toda esta información y no sé, como que, como que así me pasó como un par de veces en el cómic y, y como que no sé, como que casi casi después hasta lo, lo volví a leer porque el, todo lo que explicó se me borró de la memoria, literalmente ahora te, te, voy, te voy a decir otra cosa creo, también este tal, diciéndote de que no es necesario yo sí hice el experimento y le gustó mucho eh, llevé un amigo mío, bueno, exalumno, pero amigo mío, amigo mío, este, porque estábamos en un chat, este, y platicando. Estábamos en Grindr, y estábamos eh, platicando. Estábamos platicando, y resulta que él nunca había visto una pinche Ay. película de Star Wars, cabrón. ¿En serio? Y la primera película de Star Wars que él vio en el cine, este, fue la de episodio 7. Entonces, eh. Digo, mm. sí hay un montón de referencias a las otras películas, otras cosas. Y, y este muchacho. Eh, es, lo encontraron en una cápsula congelado en Alemania del Este o qué pedo. Pues vivía aquí en Jarochilandia, cabrón, pero pues sí, de hecho es más, a todos nos sorprendió. Porque es más, no sé por qué mencionamos a los Jedi, hicimos una referencia a los Jedi cotorreando en el pinche chat y de repente nos dimos cuenta que él no sabía ni puta madre de que era un pinche Jedi, ¿no? Entonces, oye, ¿no has visto Star Wars? No, pues la verdad es que no. Entonces, bueno, pues sí, la verdad, lo llevamos ahí. Una piedra, bueno, y ¿Cómo? no le preguntaste, oye, ¿quién es el presidente de México? <ríe> Si sí sabe, sabes en qué año estamos, güey. ¿Cuántos años tiene? Ya ve, ya ve. Sí, no. Te das cuenta de que es un viajero en el tiempo que viene sí. de los 30, güey. Algo así. Y, y, él, le, y le hace la referencia al mago de Oz y dice, ah, eso sí le entendí. Sí. No. Entonces, bueno, pues, Capitán sí. América, ¿vieron lo que hice ahí? Hice, sí, la, sí. hice referencia a la referencia de Capitán América en Pecadores, ¿vieron lo que hice? Sí, Inteligente, bueno. ¿no? Bueno, este, entonces, eh, particularmente creo que, bueno, sí, es de esos materiales que... Tiene un bagaje detrás, obviamente, pero la historia está armada de tal manera que si no has visto ese bagaje no pasa nada, o sea, la entiendes y la puedes hasta disfrutar, la, la disfrutas bien de todas maneras. Bueno, sí, ¿quién no va a saber quién es Krypton? ¿Dónde es Krypton, por favor? Exactamente, que aparte. Esa parte donde viajó a Krypton creo que es el equivalente de cuando los Cuatro Fantásticos visitaron a Ramatut, porque todos los viajeros del tiempo de Marvel siempre caen en ese momento en Egipto, y todos los viajeros de DC siempre que llegan a la destrucción de Krypton. Bueno, te voy a decir que a mí sí me cayó de novedad, porque el, el hecho de que, o sea... Las reencarnaciones de Carter siempre habían sido en la Tierra. Y el hecho de que tenga una reencarnación kriptoniana, pues tiene un peso muy fuerte, que de hecho tiene que ver en la historia después. Si no hubiera sido por la reencarnación kriptoniana de Carter, no se resuelve el pedo. Porque claro, el kriptoniano es el que se chingó a, a los Deathbringers, güey. El kriptoniano con, sí. el, con el sol de la tierra es el que se chingó a los Deathbringers al final, cabrón. Entonces, bueno. es, es importante. Es trascendente el pedo del kriptoniano, mi querido Tabo. Sí. Pero bueno. Entonces, eh, pues bueno, eso es Hawkman, damas y caballeros. Sí. Recomendada. Por y todos, pues, excepto bueno. por Tabo Duarte. Le puse tres estrellas. Tres de, tres de cuatro superweyes lo recomiendo. Y pues bueno, y somos... Pedro Haas. Jesús Morales y Mario Padilla, ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro. Sí, pónganos estrellitas ahí, por favor. Pedro, mi querido Pedro, me gustaría que le explicaras a la gente, a nuestros queridos podescuchas, lo que sientes en tu preciosa y corrugada estrella del sheriff, cuando ellos... Te ponen cinco estrellitas en iTunes con el dedo índice pasándolo por, pues, la pantalla de su celular. 
Ya lo describiste muy bien, eso es lo que todos sentimos incluyéndote. Bueno. Y entonces, y pues ya estamos en Spotify, mi querido Pedro. Y Pedro, ¿qué es Spotify? Exacto, pero bueno, me suena muy bien porque todo el mundo habla de ello, entonces, qué bueno, me da Para mucho cual, orgullo que estemos ahí. Cualquier agregador de podcast que usted utilice, ahí puede encontrar al Tribunal de los Superhueyes, y si no, pues mándenos un correo, porque pues, qué pedo, tenemos que estar en ese también. Y, y pues bueno, eh, pues ya saben. Ya estamos en Instagram. Estamos, Instagram. Ah, de veras, ya tenemos Instagram, de veras, todo. Ya, ya sí, somos, puede usted ver somos imágenes, los imágenes. Los verdaderamente eh, trascendentales eh. <risa> eh, eh, pues bueno la realidad la realidad es que ya no se aceptan fotografías de Tavo desnudo en el Tumblr entonces estamos mudando ese pedo al Instagram damas y caballeros y ya, 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 ya hubo quien fíjate ya tenemos reacciones ya hubo quien dijo que Pedro no haga más videos en Instagram si usted quiere si usted quiere el pack de Tavo el pack de Tavo pues ya sabe póngale eh, muchos corazoncitos a las fotos de Tavo en Instagram y pues verá usted el pack de Tavo en su correo y pues ah, bueno pero los de Instagram tienen censura los de exclusivos no, de Patreon no tienen el, por eso les vamos a mandar el pack mi querido Tavo esto va a ser puesto en, esto es solo para nuestros podescuchas exclusivos que recibirán el pack mi querido Tavo por eso ya me puse pack de Tavo Así es, y bueno, y, y pues ya sabe, contacto directo, contacto directo en el Facebook de los Superhueyes, en el Twitter de los Superhueyes, arroba Superhueyes, arroba Superhueyes, y nuestro blog, tribunalosuperhueyes.com, y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Ya, ya pues. Bueno, pues buenas noches jóvenes, y aquí estamos en el Tribunal de Superhueyes, y es el episodio 26. Somos Pedro Ajás, Jesús Morales, Miguel Ángel Hernández y Mario Padilla. Pero bueno, bueno, les había dicho que íbamos, que les iba a decir la historia de Hawkman. Bueno, la idea es... El hombre halcón. Esto no es, no es, o sea, yo no leí todo esto ni mucho menos, ¿eh? o sea, lo leí en el internet y así, o sea, en Zero Hour, no sé si ustedes se acuerden, que es... Cuando yo, o sea, yo me acuerdo que cuando leí Zero Hour me quedé así como que entendí la mitad. Pero había un panel, Nora Cero, en donde a Hawkman lo golpea un, una energía, un golpe de energía cronal. Ahí salen varios. Y, sa y es varias un panel versiones. que es, vaya, yo me acuerdo lo, como si lo estuviera viendo ahorita. Salen todas las versiones de Hawkman y después se convierten en, en uno. Ay, y quedan uno solo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? No. Sí. Bueno, yo, bueno, eso, yo, no, eso a mí me intrigó. Tremendamente. De esas cosas que yo dije, bueno, yo quiero saber qué onda aquí. O sea, porque, o sea, obviamente en hora cero no lo, no lo explican, ¿no? Yo lo único que sabía de él era que venía de Tanagar, o Tanagar, sí, no sé cómo se pronuncie, que llegó a la tierra con la esposa, Shayera Tal, y este, y los dos se hicieron pasar por museógrafos. Uh -huh. Hasta ahí. Eso es todo. Eso es todo lo que sabía. Ok. Es una versión actual. Chucho, ¿tú qué sabes de Hawkman? Yo, yo sé un poquito más por las series animadas. Este, hay unos episodios en el que ponen una, una cosa como que tiene, hay un dios eh, egipcio que fue él también en el pasado y regresa allá en el futuro, pero que eso no es él. O sea, te dan algo así como que ambiguo, de que será sí. o no será. 
pero ese es el, el que sale en la serie animada y aparte está... Este, Especialmente en Justice League Andal, Unlimited, ¿no? Un poco así también lo ponían en Kingdom Come. Así como Dios egipcio, uh -huh. pues eso es de hecho una. Ahorita les voy ah, a platicar bueno, sí, mucho del, del Hawkman. Ah, yo, yo, yo sabía que había como que otra versión, además de la que mencionó Miguel, esa era la primera que me enteré. Y después supe de otra versión de que tenían una maldición y que reencarnaban y que el amor estaba maldito. Eso, eso, cada... ¿Ustedes se acuerdan de un personaje en la Liga de la Justicia que se llama Sauriel en la corrida de Morrison? Sí, lo escuché. Ajá, era como un ángel, era un ángel blanco con uh -huh. ojos negros. Bueno, sí. Ese personaje surgió porque no le permitieron a Morrison meter a Hawkman. Le quería meter a Hawkman. Pero consideraron que era un personaje tan confuso que lo querían dejar fuera ya. Ya no lo querían usar. O sea, era tremendamente confuso desde el punto de vista de continuidad. O sea, estaba hecho un desastre. Al grado de que nadie lo entendía. Y ya no sabían qué hacer. Porque, pues, los nerditos fans, ya sabes que quieren todo la continuidad perfecta. Ni con la crisis lo... Pero lo bueno, este, Morrison es re bueno para esas cosas de continuidad. Pues sí, pero no, se lo, o sea... no le permitieron. <risa> no le dieron pues de hecho, a lo mejor él hubiera podido arreglar, pero mm. no, no se lo permitieron, ¿no? Mm. Ahora. Era sarcasmo lo de decir que era bueno para hubo, la continuidad. Hubo una, sí, bueno, sí, es bueno. Ah, una miniserie muy buena en los 90 de Hawkman. Era Hawkworld. Hawkworld, ah, de eso vamos a hablar ahorita, buena, exactamente. Pero no, nunca, nunca la ahorita leí. Ahorita les voy a platicar de esa. A ver, pues. ¿Cuáles fueron sus comienzos? Básicamente... La primera aparición de Hawkman es en Flash Comics número uno, en los cuarentas. Fue un, un, uh, un número que fue una antología, de hecho. Salió la primera aparición de Jay Garrick también. Este, la primera aparición... Vaya, varias primeras apariciones ahí. Okay. Eh, Johnny Thunder, ¿conocen a Johnny Thunder? Otro velocista. Ah. Este, también fue su primera aparición ahí, en fin. Bueno, entonces era antología mm. y entre esas historias salió la primera aparición de, de Hawkman. La idea era que era un güey, es un güey que estaba en un... ¿Por fin un es güey o es el con? No. Oh, <risa> es otro. Eso es güey Mira, de hecho, de hecho, antes de eso les voy a decir... O sea, nos vamos a ir hasta atrás primero, antes Uy. de la, antes de la primera... Todo empieza en Egipto. El príncipe Kufu Mat Qatar se llama. A la Y Shaira es... es una, bueno, en ese momento no se llamaba Shaira. Esta se llamaba Shaira, no Shaira. Ah, ok. Como Shakira. 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 Bueno, entonces el asunto es... Que estos güeyes simplemente eh, algo descubrieron, era un, era un alto sacerdote que le descubrieron algo, no sé exactamente cómo está la historia, descubrieron algo, el alto sacerdote le echa una maldición a Kufu, Kufu, Kufu. Kufu y, y lo maldice a, a que va a reencarnar después en otra vida. Ya después se hizo la, el arreglo de que reencarnó varias veces, ah, pero en momia. esta primera aparición solo lo maldijo a reencarnar una vez. Ah. Que, que iban a reencarnar y en ese momento este sacerdote iba a tener su, su, su venganza, ¿no? Entonces, es vamos a... la película de Brendan Fraser. Es. Pues parece, güey. Bueno, Andale. entonces vamos a Flash Comics número uno. Este güey que se llamaba Carter Hall, Carter, Carter. Este güey, este, encuentra un cuchillo. Ok. Era, era, era como... arqueólogo él. Exacto. O museólogo, no sé, güey. La cosa es que... Indiana Jones. El güey, exacto, algo así. Entonces el güey encuentra un cuchillo y entonces dice, ¡Ah, yo soy el príncipe Kufu reencarnado! O sea, ya sabes cómo era en los cuarentas, güey. <risa> sí. Y resulta que saliendo del museo y todo, se encuentra a Shaira y... ¡Ah, tú eres la princesa reencarnada! Y, ah, sí, así, güey, así, fue. Acá. así fue. Porque aparte la dibujaban bien buena. Siempre. Y después el malo... Este, el malo que era un, ah, un enemigo de élito, resulta que era el, el malo este alto sacerdote, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí están las bases de todo, de todo lo que fue 
Hawkman. De todo lo que es Hawkman ahorita, ¿no? Ah, si tú ves en la primeros. primera aparición de Hawkman, ahí está el príncipe Qatar, están las, las, las reencarnaciones, en fin. Mm -hmm. ¿No, ¿Luego le decían Qatar All? Es que ese es el... Espérate, ahorita vamos para allá. Ah, o sea, el, el Golden Age, el Hawkman de, de la era dorada, Qatar, se llama Qatar Carter. No es, no es este, Carter cuando Tomás vino. Ah, ah, voy a cantar. Entonces, este güey... O sea, la idea de ese Hawkman era que luchaban contra el mal en el presente, pero con las armas del pasado, güey. Con y descubre sí. una ah, cosa sí, sí, que se llamaba... Él, él tenía un mazo, ¿no? Exacto, descubren una cosa que se llama el Ninth Metal en inglés. O sea, el noveno, el metal, noveno metal. Que ya después fue arreglado y se convirtió en el Nth Metal. O sea, NTH Metal. Suena grupo Soy de más rock. chingón, supongo, güey. Exactamente, güey. <risa> Resulta que simplemente es un elemento que es antigravitacional. Entonces, es lo que Ahora. les permite volar. Ah. Y además es hiperresistente, güey. Es muy maleable, en fin, tiene un chingo de propiedades. Entonces, gracias a eso, este güey, el Carter Hall, pudo hacer muchas armas distintas este, con las cuales los metales. Es, la, las alitas tenían esa cosa. En las alas eran de ese metal. Bueno, entonces el asunto es que este Hawkman es el del, el del casco redondo. Es un casco amarillo redondo. Uh -huh. ¿No? Que no tiene forma de, de halcón no, para no nada. No tiene forma casco, de halcón sí. en el casco. Ah, ok. Luego viene la era de plata. Si ustedes se acuerdan, o sea, un, había un editor en, en DC que se llamaba Julius Schwartz. Este cuate es el que hizo eh, la remodelación de todos los superhéroes, güey. Hizo remodelación de Flash, hizo remodelación de Linterna Verde mm. y también de Hawkman. Mira. Es el que, cuando entró él, él fue el que hizo los 60, 61. Fue cuando, cuando apareció Hal Jordan, cuando apareció, este, cuando apareció Barry Allen. Okay. ¿No? Cuando volvieron a renovar a Clark Kent, cuando volvieron a renovar a Batman, ¿no? A todos los hicieron. Exacto. Entonces, este, en ese momento época. fue cuando este renovaron también a, a Hawkman. Uh -huh. Y ahí es donde surgieron surgió la idea de Pero, pero maestro, yo tengo una duda. <risa> Dígame usted. La ¿En la primera versión ya salía la mujer halcón o sí, nada más era sí. la vieja? de No, 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 era la chava re reencarnada y era Hawker. La idea en este, en este Hawkman renovado es que estos son de Tanagar. Son, de, son aliens que parecen humanos y venían persiguiendo a un criminal. Y llegaron a la Tierra persiguiendo a ese criminal que venía de Tanagar. El criminal no era uno que, que se tomaba como un elixir o no sé qué y se transformaba en monstruo. La verdad, no sé por qué esto yo no lo leí. Esto, todo esto es, es investigado, esto yo no lo leí. Ah, ya. Entonces no te puedo decir exactamente cómo eran esas es historias. Mucho, mucha historia. En su eso. mundo eran policías, eh, llegan a una ciudad que se llama Midway City, en donde también estaban las Doom Patrol, ¿se acuerdan? Los Doom Patrol, sí. la que se hacía gigante. De hecho, era el concepto era parecido a los hombres X, ¿se acuerdan? Sí. Bueno. Entonces, este, y ahí es donde empiezan a hacer cierta, cierta continuidad porque ya tuvieron su serie. Y eran... Carter Hall y Shaira Hall. Sí, okay. Esos fueron los nombres que adoptaron estos tanagarianos en la Tierra. Pero... Y estaban casados desde que llegaron a la Tierra. Bueno, después de esto duró, o sea, todos los 60 y 70 duró esto. Y de hecho, estos Hawkman y Hawkgirl se encontraron varias veces con los Hawkman y Hawkgirl de la Golden Age. Ah, los que eran el, el príncipe... Ajá. Y que eran de la Sociedad de la Justicia. Estos eran de la Liga de la Justicia. Ah, okay. Y aquellos eran de la Sociedad de la Justicia. Claro. Cada vez que había crossover entre la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia, se encontraban. Y eran personajes sí, diferentes, güey. Tenían los mismos nombres, prácticamente. Tenían los mismos nombres, prácticamente. Sí, sí, el otro y, se y el mismo Carta, traje. <risas> y el mismo traje, pero bueno. 
Entonces, bueno, pero bueno, pues qué tal, qué tal como se encontraban Jay Garrick y Barry Allen, que Barry Allen se supone que leía ah, cómics de Jay Garrick. O sea, <risa> bueno. Entonces, ah, pues, este... Con razón las crisis. Así siguió todo esos 20 años, así siguió. Luego, en los, el, a principios de los 80, 85 viene crisis. Y en crisis, después de crisis, hicieron esta serie que tú dices, que de hecho Hogwarts fueron dos, fue una miniserie y una ongoing, una mensual. Es que fíjate después, que este, cuando Beat publicaba Superman, publicaron Man of Steel, luego publicaron los premios de Superman, y luego como que hubo una pausa. Y para, como que alcanzaron a los títulos de Superman y para, en lo que esperaban a que, a que se regularizara la, la publicación de Superman, metieron Hawkman y metieron Wonder Woman en los primeros números de Superman. Orale. O sea que el que quiera leer algo de esos dos personajes, los primeros números que sacó Beat de Superman, ahí viene la miniserie esa de... Hogwarts. De Hogwarts. De hecho, Hogwarts es muy buena, güey. Son tres números, la miniserie. Uh -huh. De hecho, esta salió porque... En ese momento, después de crisis, a todos los héroes se les dieron cierto tratamiento de novela gráfica como Dark Knight, de estilo Dark Knight okay. Returns. Y a, Hog a Hogwarts se lo dieron a un escritor que se llama Tim Truman. Y este güey es el que hizo... Y, y, o sea, le, lo, yo digo que lo kriptonizó a Tanagar, güey. Porque le hizo su... Toda una sociedad fascista, güey. El papá de Carter es un científico que tiene mucho que ver con, esta, con lo que está pasando en Tanagar. Eh, a, a Carter Hall eh, es un policía que, de hecho, es, es, adicto, es adicto a drogas, güey. Este, la sociedad tiene clases, o sea, arriba viven los tanagarianos y abajo viven una amalgama de aliens extraños, este, revueltos, en fin, ¿no? Entonces, este, estos son, esta serie termina en que estos dos llegan a la Tierra... Más bien, no llegan a la Tierra, sino que salen de, de Thanagar persiguiendo a un villano. Perfecto, güey. Excelente, excelente origen, ¿no? Perfecto. Bueno, pues resulta que cuando empieza la serie, después de crisis, llegan y conocen, y, y entonces sal, cuando empieza la serie, están llegando a la Tierra, güey. Y conocen por primera vez a Wally West, por ejemplo. Ajá. Y se llaman Katar y Shaira, y son los mismos personajes, o sea, Katar y Shaira. Entonces, ¿qué pedo? O sea, ¿quién es? Y de hecho ahora tienen placas, de, o sea, cambian, les cambian, o sea, como que no se ponían de acuerdo en cuanto a cómo iba a ser el traje, si iban a ser armaduras, si iba a ser qué, las alas eran placas de metal, güey. Todo hubiera quedado perfecto si al principio de la si, si al, al principio de la serie le hubieran puesto 10 años después. Con eso hubiera quedado todo. Porque entonces Hogwarts queda como un origen. Y entonces, todo los, lo, lo que pasó durante los, los 80s y los 70s, güey, todo queda como que son ellos, güey. Okay. Pero como no lo hicieron y pusieron que por primera vez estaban conociendo a Wally West y todo, entonces, ¿quién chingados eran los otros? <risa> bueno, pues entonces los escritores y los editores tuvieron que decir, y es, todo esto salió ya en la serie mensual de Hogwarts, buscaron la manera de arreglarlo, y entonces se dijo que el Hogman que había estado en, en la Liga de la Justicia durante toda la Silver Age, uh -huh. era el Hawkman de la Golden Age, Carter Hall. Uh -huh. el, el del museo. Uh -huh, uh -huh, ¿Sí? uh -huh. No el tanagariano, sino okay. el del museo. ¿Sí? Incluso en los crossovers. Ahora, hubo un crossover que se llamaba Invasión, uh -huh. en donde llegó Tanagar e invadió la Tierra. Wey. Sí, cierto. Y ahí no había manera de que dijeran que era Carter Hall, <risa> que era el, el, el de la Golden Age, porque ese güey no tenía nada que ver con Tanagar. 
Y ahí eran, era prominente que los Hawks, eh, o sea, tuvieran una actuación muy importante porque los invasores eran tan agarianos, ¿no? Entonces, ¿qué onda? ¿Quiénes eran esos? Bueno, pues también dijeron que era ese Hawkman era un espía de Tanagar que se llamaba Fel Andar. Y su Hawkgirl era una humana que consiguió al llegar aquí a la Tierra, güey. La consiguió, le, 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 le puso sus alitas y todo. Esos eran. Oh. Eso, esos eran los que estuvieron en el. ¿Le puso sus alitas? Le sus alitas, eh, puso sus alitas sí. y pues no sé qué más. No era puso. más fácil que usaran tampón. Ah. Pero bueno. Entonces. No más sangre, no más con violencia. Con eso, según ellos. <risa> ¿Cómo era? Pero bueno. Bueno, pues con eso, según ellos, ya resolvieron. Ya. Quedó resuelto, güey. Era así y entonces quedamos. Este, con el de Golden Age y con el Tanagariano, ¿no? Bueno. Ah, y después, después de la crisis, como iban a estar muy confusos toda la sociedad de la justicia, güey, dijeron, no, a los de la sociedad de la justicia los vamos a mandar a un limbo. Tuvieron una pelea y todo con, con unos, este, con, con dioses asgardianos. De asgardianos. Hecho, y ahí metieron a todos los de la Liga de la Justicia, güey, a un limbo. Y ahí se quedaron y pues ahí se fue también el Hawkman, el Carter Hall, el que era el del museo, el que era el de la sociedad de la justicia. Entonces quedó nada más el Hawkman Tanagariano. Tanagariano. Bueno, entonces ahí eso siguió hasta ahora cero, que es donde empezamos a leer nosotros, cabrón. Bueno, entonces en hora cero resulta, ya saben cuál es la historia de hora cero, que... No, espérate, espérate, pero en, en esa uh, hubo como un número especial de Superman que dibujó Mike Mignola. Que la pareja de los halcones lo llevan a Krypton para ver este si, si todavía existía el planeta o no. Y él empieza a alucinar cosas. ¿Esos halcones quiénes eran? ¿En qué época estás hablando? Eran los, eran los, Yo ah, creo que eran los que eran los, los halcones, tan, ya los tangarianos. Sí, eran los tangarianos de los que mm. él está hablando. Después Toda de que la dice. serie, o sea, el ah. problema fue, después, fue antes de Hogwarts y después de Crisis. Esos son los que nadie sabía qué onda. ¿Quiénes eran? Mm. ¿Ves? Oh. Qué rollo. Bueno, entonces, este, te digo, lo hubieran arreglado poniendo 10 años después. Entonces, no tienes ningún problema con toda la continuidad claro, de antes. Sí. Y Hogwarts queda como una historia de origen, nada más. ¿No? Sí, sí, sí. Pero pues no se les ocurrió. Ahora, este, en, la, en hora cero, eh, hay un villano que está agarrando todos, todas las disrupciones temporales que existen, que son básicamente los errores de continuidad de la continuidad de DC, y los está explotando, esas grietas, y de eso se está agarrando para destruir el, el, el espacio-tiempo continuo, y manipulando estos hoyos para destruir el espacio-tiempo y convertirlo a su imagen, ¿no? Entonces, toda la sociedad de la justicia, no sé cómo salió de ese limbo, pero aparece en, en hora cero, y están peleando contra Extant, Extant, que era el que era Hawk, de, de Hawk y Dove, mm. que era el, este, el cómplice de, de quien resulta después Hal Jordan, que era el villano principal de Hora Cero, el que estaba tratando de reformar todo el universo. Entonces, bueno, este Hank Holt, sí, <risa> sí, sí, este, este cuate... Eh, es, el, el que se oyó fue Monín, no confundir con el mono del que habló Pedro. <risa> Entonces, este cuate no hace vino, una ¿no? descarga de energía cronal que le pega... A todos los, los hombres halcón que estaban de pura casualidad en el mismo lugar. El Tanagariano y el, de, y el de la Golden Age, que era Carter Hall. Estaban en el mismo lugar porque estaban peleando contra Extant. Por eso, por el rollo este, dices, de la... Exacto, estaban ahí tiempo y estaban entonces, todos. suelta ah, okay. el, el golpe de energía cronal. Y entonces resulta que todos esos halcones que estaban ahí... 
se juntan en uno solo, que tiene la conciencia de este Hawkman danagariano, pero que resulta que, an, bueno, es que se me olvidó, antes de Hora Cero habían puesto en la continuidad que este tanagariano no solo era tanagariano, sino que su mamá era terrestre. Y era, y era India piel roja, güey. No. Entonces, este, hubo toda una historia en lo, porque resulta que el papá de él, el que salió en Hogwarts, que era científico, había viajado a la Tierra varias veces, güey. Y entonces, de hecho, ahí conoció al Hogman, a Carter Hall, okay. el de la Golden Age. Y de hecho, por eso el Carter Hall de la Golden Age tenía el End Metal, porque se lo había dado el papá, el papá de, del, del Hogman tanagariano, ¿no? Entonces, de esa manera conectaron a los dos okay. Hawkmans de cierta manera, ¿no? Okay. Bueno, pues entonces, el Hawkman que resulta de hora cero, uh, ese golpe cronal, sí. es la unión de todos, pero con la conciencia del mitad tanagariano, mitad pie roja, ¿no? Entonces, este, así como que, pues, desde mi punto de vista, pues, esto no arregla nada, güey. Es así como que decir, bueno, pues ya, va a ser así. Pegas todo. Sale, sale. Vámonos. De ahí empezaron varias historias. Hubo una serie de Hawkman en donde varias historias sobre este. De hecho, hablaban mucho de los totems. O sea, explotaron mucho lo de su, su ascendencia. Ajá. Este. India. India y. No, India, güey. Ah, la India. No, aquí, aquí no tenía nada que ver Egipto. O sea, con ya él ya no, no tenía nada no. que ver Egipto. Ahí ya solo había un solo, un solo Hawkman. Después Ajá. de Horacero. Que tenía la conciencia de todos. El asunto es que se hizo tan complicado el asunto de la continuidad de él y ya nadie lo entendía bien. Este, que a Morrison ya no le permitieron meterlo, desaparecieron a Hawkman. Y después en la, en la Sociedad de la Justicia, que es la serie que, que, que empieza en lo que te presté el otro día, sí, sí, Chucho. Sí. Ahí sí, sí, sale. Bueno, pues entonces, ahí hay una, está la, el regreso de Hawkman. Para ese momento ya había una Hawkgirl que había vivido por mucho tiempo, que es la que mencionó Miguel hace rato. Esta chava se llama Kendra. Okay. Y es una chava joven. Que de hecho tiene ascendencia de la primera Hawkgirl. Era familiar de la Hawkgirl de la Golden Age. La que era la, la princesa. Ah. ¿No? Entonces. <risa> no, qué relajo con Es que es un súper relajo, güey. No, que... Para no hacerte el cuento largo. En, en, en la Sociedad de la Justicia regresa Hawkman. Ahí está la, la nueva Hawkgirl. Empiezan ya, ya a estar juntos la, esa Hawkgirl y este Hawkman. Hawkgirl es mucho más joven, entonces estaba medio creepy la cosa porque ella era una chavita y este güey era un ruco. ¿Y quién era? ¿Y quién le, pasa, le pasa lo que a Kalimba? El ruco era... Ah, el, cuando re, en este regreso en de este Hawkman... Regreso, ah, sí. bueno. Regresa Carter Hall. Ok. Ya, pelo negro, todo, Carter Hall. El de... El de la Golden Age. Ajá. El de la Golden Age. Este... Es que vendría a ser casi su abuelo de esta entonces. Vendría, vendría siendo su abuelo. Okay. Entonces <risa> llegamos a Blackest Night. <risa> Black Knight se mueren los dos Hawks, reviven ¿Los y dos? cuando reviven ya no revive Kendra, revive Shaira, Shaira. que ah, okay. se supone que el espíritu de Shaira estaba en Kendra. Y eso es lo que tenemos ahorita. Solo tenemos dos Hawks, o sea, ya son los. Le hubieran, puesto, le hubieran puesto Cat Gill, o sea, tiene siete vidas la fulana. De hecho, es que ese es el punto. Ah, pues, todo muere y regresa. Reencarnan y reencarnan y reencarnan. Y este, entonces el asunto es que ahorita tenemos al Hawkman y Hawkgirl, que son los de la Golden Age, Carter Hall y Shaira Hall, Ajá. que son los que son los reencarnados egipcios. Ya no son tanagarianos estos. Pero son tanagarianos. Ah, caray, ok. Una nave tanagariana cayó en la tierra y ellos tomaron esas armas y son los príncipes, este, no es que sean tanagarianos, uh -huh. sino que tienen 
O sea, lo conectaron con Tanagar a base de, de esa nave que cayó en el Antiguo Egipto. Okay. Y así es como ellos tienen esas, esa tecnología y eso. Así es como lo conectaron. A ver, déjame ver si entendí sea, bien o me regreso. Se supone que han estado reencarnando desde hace mucho tiempo por una maldición. El concepto actual de Brightest Day. Ajá. Y que bueno, pues en la, una de las últimas reencarnaciones, ya no sé de aquí en la Tierra, sino en Thanagar. No, es que son, no. los de Thanagar fueron el rival de los 60. Entonces ya no tienen ellos nada que ver con Thanagar. Lo único que tienen que ver con Thanagar es que una nave Thanagariana cayó en Egipto y entonces ellos tomaron ah. la tecnología de esa nave. Esa es la conexión que los Hawkman y Hawkgirl actuales uh -huh. tienen con Thanagar. O sea que la guerra Ran Thanagar ya no tuvo nada que ver con ellos. Esos Hawkman y Hawkgirl. Pues no. sigue estando, es que eso sigue estando ahí. Bueno, pero ya no está. Esas historias siguen estando ahí. Entonces, sigue siendo un. Ahorita estamos como que rolando con lo que va, ok. Tenemos a Hawkman y Hawkgirl, los de la Golden Age, perfecto, son los príncipes. Los que estuvieron en la Liga de la Justicia en los ochentas, que eran tanagarianos y todo eso. Ahí sigue, güey. Nadie lo ha. O sea, la solución que se le dio a eso es que se, amalgam se amalgamaron. En el, en, durante hora cero en el, en el Carter Hall Ajá, con la, la de todos. que tenía la conciencia de todos esa es, esa es la solución que se le dio a eso, pero esas historias ahí siguen los Hawkman y Hawkgirl Tanagarianos ahí siguen ¿y en dónde? en el universo de bolsillo se, se, o sea, por ahí, se amalgamaron sí. con, con este si mm. alguna vez llega alguien que los conoce esa fue la solución que se le dio Ahora, yo digo que te preguntaría que lo que me interesa de todo este relajo, lo que más me interesa es ¿qué es lo que vale la pena leerse o disfrutarse? Hogwarts. Hogwarts, de todo esto. Definitivamente, este. sí. El Hogwarts, la miniserie de tres números. Esa es la que vale la pena leer. ¿La serie qué tal está? La serie, pues, es más larga y más bien se la pasaron arreglando este, cabos sueltos de, de Shadow War y de, y de Invasión y en fin. Y arreglando cabos sueltos en cuanto a cómo le hacían con la continuidad porque tenían esa serie. Empezó con que llegan a la Tierra y conocen a Wally West. Entonces se la pasaron arreglando las broncas sí. de que... que unas unas broncas que ya son irrelevantes, pues. Exacto. Entonces no vale la pena leerse la serie mensual, no. solo la miniserie. Y bueno, bueno, ¿qué tal está lo de Brightest Day? Todo, bueno, y obviamente todo lo de la, la Sociedad de la Justicia es excelente, güey. El regreso de Hawkman en la Sociedad de la Justicia, todo eso es excelente. Y yo no los he leído, pero dicen que varios crossovers, porque había un crossover cada año en la, en la Silver Age de, este, de, la, de la Sociedad de la Justicia con la Liga de la Justicia. Y dicen okay. que hay varios que son muy buenos. Y bueno, sí. um, pues entonces, la, y la, la serie... De, te escuchabas como que ya conocías un poco más de JSA, de Sociedad sí. de la Justicia, de eso yo casi no sé. ¿Vale la pena realmente leer esta serie? Ah, claro, ¿Desde cuándo todo, qué? Todo lo de Geoff Jones vale la pena. Todo. De es Sociedad de la Justicia. Excelente, sí. ¿Eh? De hecho, ha traído, Geoff Jones ha traído a la Sociedad de la Justicia muchos de los conceptos de... ¿Qué haces, Miguel? Ay, Dios. <risa> muchos, de los, muchos de los conceptos de... Kingdom Come. Ah, esa es otra cosa, que ya ahí aparece ya como con, al, con patos de Nunca se explica en Kingdom Come quién es. No, Nunca sí. se, se explica quién es. Bueno, el ah, punto okay. es que este es el, el personaje más radioactivo de DC Comics, digamos, <risa> en cuanto a continuidad. Es el personaje más complicado. Está bastante complicado. Lo único que puedes leer sin entrar con un conocimiento previo de este güey de Hawkman es, es eh, Hogwarts. 
la miniserie. Porque es una historia de un origen en donde no tiene nada que ver. ¿no? Y entonces, pero para que los que se estén preguntando ahorita, los que estén leyendo ahorita Brightest Day y que hayan leído Blackest Night, cuando hubo, cuando en Blackest Night, ¡ay! Regresaron los halcones y regresó Shaira y todo eso y todos se quedaron así como que, ¿quieres estar? Bueno, pues el punto es que son los halcones de la Golden Age. Ya los halcones tanagarianos. Ya desaparecieron. Esos ya no existen en el universo de ese ahorita. Sí, que ahí les ¿Ya? va. <risa> pues ya. Me faltó hace rato decir una nota de DC que también salió esta semana. Que a partir de este año ya no van a usar el código de aprobación famoso. ¿Cuál código? Que yo pensé que ya, ya ¿El no comic usaba. Code? El Comics sí, Code. El Comic Code ya no lo van a usar. Mira. Pues es que DC. Que bueno, ese Comics Code lo, prácticamente lo hicieron. ¿Sabes, ¿Sabes cuál es la historia de ese Comics Code? Sí, sí, sí. Ese vale la pena. Lo hizo para matar a la comentarla en un programa. Sí. De hecho, DC Comics no tuvo que cambiar nada, mm. porque de hecho el código fue creado de las políticas que tenía DC Comics para sus cómics. Ajá. Simplemente se las sí, traspasaron ellos... a los demás cómics. Y los principales eran una compañía de cómics de terror ese que les creepy. estaba comiendo mucho mercado. Ese, no era ese cómics. Ese cómics. Así se llamaba, ese cómics. Ah, okay. Les estaba comiendo mucho mercado esa compañía de cómics Pero de terror. Y entonces esa y fue la manera creepy. de tronarlos y los tronaron. Sí, los tronaron eh. a base de ese cómics code. De hecho, es más, fraceta, o sea, de, decía pulgar, Frank parece. Miller en una de sus conferencias en la, en, la, en la San Diego Comic Con, bueno, puedes ver la terminología y las reglas que prohibía eh, este Comic Code cuando nació, y eran exactamente, se notaba muy claramente que era para evitar que se publicaran los cómics de la compañía de ese Parece que buscaban terror, sí. los lineamientos editoriales de cada historia. Sí, eso no lo puede tener. Campaña. Eso no lo puede mostrar. Eso. Entonces, bueno, 